0: way the hell, le groupe ACDC, tout ça pour vous dire que CDD, comme ça qui prend le micro, il est 19h, euh, ben non, 20h, 20h, pile poil, voilà, on est en direct sur le 99FM Fréquence Anno. ce sera votre émission CD Vibrations de 20h à 22h, bon, qui est avec moi alors que je cherche dans le studio, ah, l'ami Xavier, bonsoir Xavier,
1: salut, salut, ça va Eh oui, on est de retour, hein.
0: on est de retour, attends, j'essaie de régler un peu les micros, j'ai comme un vide bizarre chaque fois. Ah. non, mais... Quand je... Je parle, vais y hein. arriver, je vais y arriver. arriver. Ah, non, 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 t'inquiète. C'est <rire> le mien, c'est le mien. Voilà. Bon, euh, tu nous présentes quel film ce soir
1: Alors, je vais mettre deux films en avant qui ne sortent pas chez nous. Donc j'espère que... Parce qu'en fait, je me rends compte que... Je pense que Michel, euh, il écoute ce que je dis quand même. Ouais. Parce que de temps en temps, il programme des films dont j'ai parlé, en rattrapage. Donc... Ouais, c est, c est Un film chose. israélien, un film italien. C'est bien. Hein.
0: Bon, tu n'annonces pas, tu gardes la, la surprise, bah, c'est ça euh,
1: Voilà, bah, je dis à qui italien,
0: israélien déjà. D'accord, ok, après voilà. je fais le tour de la table, personne, 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 Elios, Elios descend de là Non mais lui alors vraiment Et Didier, bonsoir Didier Bonsoir, de retour aussi. Ça va Très bien, merci. Bien Oui, oui, oui. Bon, tu as, tu as eu quoi euh, Deux semaines d'absence j'ai euh, une dernière. émission, donc ce qui fait deux semaines ouais, en gros. Ça, ouais, ouais, euh... ouais.
2: Il fallait que je, je prenne un peu de recul, <rire> que je fasse un petit travail d'introspection. Il fallait moi -même. que tu que j'avance un peu sur ma, sur ma manière d'appréhender ah, la vie.
0: Il a senti, oh là, il me l'a enlevé. Généralement, ça sent toujours après. Ouais, en plus, tu as dit, il me l'a enlevé. Il est fort, il est fort, franchement. Bon, tu as eu du grain à moudre là, hein. je pense que tu vas te faire plaisir.
2: Il s'est passé deux, trois trucs euh, hier. Il
0: suffit, il suffit que je m'absente et voilà. Ah, c'est
2: fou, c'est fou. Non mais moi, je ne demande rien. C'est les choses qui viennent à moi, c'est tout. Vrai.
0: Bon, je pense qu'on va passer encore deux belles heures, une belle émission. Alors donc les animateurs, vous aurez compris, c'est Xavier et Didier. Euh, Florent lui est absent, Marcel en attend. On ne sait jamais au dernier moment. Côté invité, côté invité, donc ça concerne la musique et plus particulièrement le monde de la guitare. Ce sera par téléphone. Nous aurons le plaisir d'avoir Freddy Olmeta qui va nous présenter son album qui vient tout juste de sortir. On l'aura par téléphone, mais pas avant 21h minimum, puisqu'il donne des cours et tout, le temps qu'il arrive chez lui. Eh bien, je vous promets, vous allez quand même euh, bien kiffer euh, qui son fasse, jeu qui, qui
1: fasse aussi les œufs à la coque, tout ça. Ouais. Ah ouais, tiens. <rire>
0: Côté musique, eh bien, comme d'habitude, ce sera un gros mélange. Alors, vous pourrez ah. écouter, bien sûr, du Freddy Olmeta, du Red Hot Chili Peppers, deux extraits du nouvel album, du Nation of Language, du Pink Floyd, un nouveau morceau,
1: du, du Twisted
0: Bowen. Sisters, bientôt. Bientôt, du Wet Leg, du Dirty Mac, du Pop Choubi, du Oliver Sim, du Black Keys, du Waze Blue. vous voyez En général, dans cette émission, on ne passe pas non plus que les grosses machines qui passent sur les autres radios. Ici, on ah est oui. là aussi pour vous faire découvrir quand même pas mal de sons. Comme on vous fait découvrir des films, on met ça en avant, comme l'actualité avec Didier, comme la bande dessinée avec Marcel, voilà, et le savoir inutile avec Florent. Florent, que l'on salue s'il écoute, ainsi que Marcel s'il ne vient pas. Voilà.
1: <rire> Aujourd'hui, ça suis... sera plutôt le savoir utile. Oh là là, Il n'est oui.
0: là. Oh. <rire> Bon, Florent, tu as le droit d'appeler si tu veux te défendre. Je sais, je parle de trop, bien sûr.
2: Arrête, Arrête de demander aux gens de nous appeler.
0: Personne ne nous appelle. Mais, mais d'une manière, on ne donne pas le numéro. Personne. Non, mais c'est fou, ça. C'est vrai, en plus. Il va falloir un soir que je donne mon numéro de téléphone, voir. Non, on pas le, le tien,
2: celui de la radio. Oui, mais il ne fonctionne pas. Ah, mais, téléphone pas mais alors, faut pas s'étonner si personne n'appelle.
0: Ouais. On ne donne pas le numéro et
2: le, le téléphone ne, ne marche pas. Et
0: après, tu dis, n'hésitez pas à nous appeler ouais, ou pour non, réagir. Mais... Moi, je voudrais bien donner une fois mon numéro, ça serait commis. Non,
2: mais si après, ça, ça, ça réagit
1: bien. Ça réagit sur les réseaux sociaux. Donc, euh, on peut demander éventuellement à oui, Dominique Naddo, les... quand il écoute. Alors, ça voilà. réagit
2: sur les réseaux sociaux, sur Facebook, <rire> <Les> pratiquement, <deux. rire> mais
0: sur les vidéos de Félix Bonnard. Donc, ça me
1: commence
2: à nous.
0: <rire> on s'en fout, nous. <rire> bon, alors, écoutez bien ce premier morceau. Écoutez bien, s'il vous plaît. Écoutez bien, j'ai dit. 6 minutes, vous êtes sur le 99 FM Fréquence sera votre émission c'est des vibrations. Donc de 20h jusqu'à 22h, en compagnie de Xavier, en compagnie de Didier, mais en compagnie aussi de moi-même, à savoir d'aider à l'instant même Freddy Olmetta Piukemaï. C'est cet album qui vient de sortir que je vous conseille expressément de découvrir. Vraiment, c'est un talent pas caché puisque là on est en train de le faire découvrir. Freddy Olmetta Piukemaï, vraiment un album sans sas au niveau de la guitare. Bon, le premier morceau, je pense que vous avez reconnu, n'est-ce pas, messieurs Oui, Queen. Voilà. Donc, euh, très très bon. Bien repris. Hein Je ne sais pas ah, ce oui. que vous en avez on a, on pensé. On de suite. Ça joue. ça, ça
1: C'était la Ligue des Champions, ça euh, Oui. Ouais, voilà. Mmh. Spéciale dédicace au PSG. Renulard. <rire> <Tout> <rire> Allez. Non, il fallait les 6 à 1 contre Clermont-Ferrand, quand même. Et après, ça Et après... non mais le plus beau, c'est à la radio. Oh, tri... bah, triplé. Bah, on s'en branle. C'est contre le Real qu'il faut mettre les 6. Donc, Allez, moi qui essaye de présenter l'artiste te... Freddy Olmeta
0: de Bastia qui vient de sortir un nouvel album. Mais sa reprise est magnifique, hein, par contre. Euh, alors, non, donc... Ce type va finir les grandes gueule, vous dites. Mais c'est vrai. Ah, mais, ah, mais c'est un peu les grandes gueules ici, mais je le verrai bien quand même. Hein. Donc, une... Deux, trois, bon, il, il se reprend quand même aussi, donc, le Corsica de Guelphouch, mmh. mais aussi, il faut savoir, le No Quarter de Jimmy Page et Robert Plant. Faut jouer euh, non. Oui, 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 mmh. non, mais, et ça joue, jouer, hein. et franchement, le restant, c'est de, de la compo, et c'est une petite réussite. Donc, euh, ouais. à travers l'émission, on va écouter deux autres, deux autres morceaux, et on l'aura en direct au téléphone pour découvrir cet album, lui poser plein de questions, parce que vraiment, le type, en plus, est très sympathique. Donc, Freddy Olmeta, son nouvel album, Puke et Mai", déjà un morceau, on en écoute deux. Pendant l'émission, et on a aux alentours de 21 h 5 21h10, l'artiste en direct. Messieurs, vous savez que quand même, il y a eu quelque chose de très très fort ce week-end, à savoir la victoire de l'ACA 2-1. Tiens, prends-toi ça dans la tête, Xavier, en même temps au passage.
1: Et le sporting qui se maintient quasiment, il manque un point, deux points.
0: Je suis content pour les
1: deux, ne voilà. t'inquiète pas. Mmh. Euh,
0: messieurs, si vous étiez euh, dans cette possibilité, on, on, on s'amuse là, hein, euh, vous vous êtes présenté et du coup, tiens, euh, finalement, euh, tout le monde en avait marre euh, des brel qui pouvaient se présenter. Ils ont dit, tiens, on se rabat, on sera bas sur quelqu'un de plus sympathique <rire> et que ça soit euh, Didier ou Xavier, vous retrouvez président de la République. Ça serait quoi vos trois euh, premières euh, réformes
1: Alors hein. je vais laisser Didier parce que faut. J'ai eu ton le message hein, ouais. de préparation quand même. Ouais. J'ai eu du mal hein, après euh, la soirée d'hier soir. <rire> Alors on réfléchit. Alors évi
2: évidemment, parce que c'est ce évidement. qui revient. Euh, et c'est ce qui est le plus important, c'est le, le pouvoir d'achat. Euh, donc, j'essaierai de réunir déjà euh, tous les partis politiques, les syndicats tous ensemble. Toi,
1: tu fais sérieux, toi Oui, ouais. bah oui, euh, oui. Euh, sur,
2: sur un ou deux trucs, à un moment donné, il faut savoir être un peu sérieux, Xavier, tu pardon. verras. La vie, ça te changera. <rire> ah, euh, parce que je pense que pour essayer de gouverner le, correctement... enfin ce qui s'approche du, du plus correctement possible, il ne faut, faut pas avoir peur de piocher dans certaines idées des autres. Bien sûr, tout à fait. Parce qu'à un moment donné, quand euh, il y a des élections, euh, tous les citoyens sont représentés par les candidats. Donc il ne faut pas avoir peur d'aller piocher si une bonne idée est là-bas. En mettant en valeur, bien sûr, le... Donc je pense que ça serait surtout pour le pouvoir d'achat. Euh, ensuite... Pour être dans le milieu du social par rapport aux jeunes. Euh, Pour le
0: pouvoir d'achat, il y a peut-être quelqu'un qui est intéressé depuis hier, il me semble. Oui, tout le monde est intéressé là. Une femme
2: ouais. Oui, oui, oui. Ah, Valérie P... Précaire. Voilà, donc... Euh... Oui, oui, la pauvre. La pauvre. Aidez-la à rembourser. D'ailleurs, euh, si vous l'aidez à rembourser, n'hésitez pas à garder un petit pécule de côté. J'ai <rire> moi-même un petit crédit à rembourser. Le... J'accepte Je... les tickets restaurants aussi, parce que ça me permettra d'acheter de la viande. Ou des steaks hachés euh, des ou, des,
1: ou des plats de traiteurs. Euh, euh,
2: non, non, non. non J'aime cuisiner. Ah, je, pardon. Et je fais attention un peu à ce que je mange. Donc, pour manger un peu plus protéiné. Donc, toi, c'est surtout cette première réforme concernant... Oui. Euh, ouais. Ensuite, je suis dans le milieu... Étant dans, travaillant dans le milieu social et, et étant confronté aux jeunes euh, de 16 à 25 ans, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour eux. Parce que beaucoup n'ont pas accès à une scolarité Correct parce que ça coûte cher, euh, Abandonne en cours de, de route, euh, ne peuvent pas aller faire leurs études parce que parcours sub, déjà, je trouve que c'est totalement n'importe quoi. Ensuite, euh, faire des études, ça coûte cher. Ils sont obligés de travailler à côté. Donc, j'essaierai de trouver quelque chose. Euh, et ensuite, euh, j'essaierai de trouver une réforme qui amènerait un petit peu, un petit peu de, de fun, parce que on on ouais. c'est de
0: plus en plus morbide. — Ça plombe une ambiance. — il hein. y a tout qui plombe. — N'importe quel gouvernement qui... hein, ou oui, parti oui, oui, politique oui, oui. ou quoi. Hein, ça, ça oui. je suis assez d'accord. Hein. Alors euh, l'ami Xavier, tu as, tu, as, tu as une petite idée, toi ?— Vous pouvez oui, en, ouais. en, en, en même temps vous répondre. Hein, — et, les... ah, hey, et je... je... Excusez-moi, hein, oui, je, je te coupe dans ton disais, programme. Peuvent...
1: Mais euh, je pense que... Le... Comme les politiques à la télé, on ne peut pas en placer.
2: Le... Calmez-vous, vous, vous n'avez pas le monopole de... <rire> du plaçage. <rire> Monsieur Afre. Mais euh, je pense que les réfé... ça serait bien de faire appel un peu plus au référendum, pas qu'une fois toutes les morts de pape. Et, et je ferai tout pour faire abandonner le 49-3. Parce que quand on te dit non, on dit 49-3. Ouais. Donc ouais. voilà. Et si en plus, on peut améliorer aussi euh, le, le comment dire la justice par rapport aux, aux femmes.
0: Oui, hein très important. Si on pouvait sûr. vraiment
2: prendre leur, euh, leur plainte, vraiment faire une vraie enquête et pas dire que c'est juste parce qu'elle a une jupe euh, que c'est mmh. normal ce qui lui arrive, on pourrait peut-être déjà avancer sur quelque chose.
0: Xavier, alors, toi, est-ce est que tu aurais... Es... Hein oui, oui, non, ben, est il est bien. bien. Magot à la mort.
1: Alors, <rire> moi, je, première mesure, parce qu'il faut bien recommencer par là d'où où on vient, euh, je, je reprends l'éducation nationale, évidemment, et euh, je, je fais table rase de tout ce qui existe, programme, machin, etc., et surtout, je pars de la base. C'est-à-dire qu'au lieu de nommer des commissions, de commissions, de commissions pour faire des programmes, qui ne comprennent rien, savoir, je je nomme des gens qui, qui connaissent ou qui savent ce mm -hmm. qu'est un collège. Ou un établissement, quoi, qui, a mis, qui a déjà mis les pieds dedans. Et je nomme pas quelqu'un qui a enseigné à HEC ou à l'école polytechnique et qui fait des programmes pour des collèges. Donc je pense qu'il faut tout reprendre. Et je pense qu'il faut une grosse, grosse réflexion. Alors du coup, je vais faire un grenelle, parce que j'aime bien le mot, donc je le dis. Un grenelle de l'éducation, mais un vrai. Mais vraiment table rase de tout. Quoi. Et je pars d'en bas en demandant, en partant comme les cahiers de doléances à la Révolution, ouais. c'est-à-dire en partant vraiment... De ce qu'on veut, de ce qu'il faut changer, de, de supprimer le retour des parents là, qui s'immiscent trop dans le collège, il y en a ras-le-bol, et puis il euh, y a plein de choses à faire.
2: Puis je mettrai, euh, dans l'éducation nationale, je pense qu'il faudrait peut-être mettre des cours de,
1: de la vie, en fait. Oui, mais et supprimer aussi, par exemple, les appels, tu vois un conseil de discipline. de dix, j un conseil de classe dit « Euro double, euro double ». Il n'y a pas d'appel. Ouais, C'est terminé. Ouais. On fait confiance aux gens. Moi, quand je vais chez le boucher, je ne fais pas appel à savoir si la viande est bonne ou pas. Je mange et puis voilà, éventuellement. Si... Alors,
0: messieurs, Donc tous ça, les deux, une mesure, hein. oui. vous exercez avec des enfants. C'est pour ça que j'ai noté cette petite question pendant que je vous écoutais, euh, en, en, avec des enfants, avec des ados, avec, oui. euh, avec des jeunes. Euh, ce matin, vous avez discuté un petit peu avec eux. Comment vous les avez trouvés Est-ce qu'ils étaient concernés Est-ce qu'ils étaient abattus Est-ce qu'ils étaient euh, je m'en foutiste non. non, non, non. Mais euh, moi personnellement, non. Ils ont.
1: Ils m'ont posé la question. Ils dit, vous avez vu, monsieur hein Il y a. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit Ils dit il y en a deux. Hein il y a le Pen et il y a Macron. Ben, je dis oui. Et là, ils m'ont demandé pour qui j'avais voté. Donc je ne l'ai pas dit. Euh, mais ils m'ont dit... Ah, vous, alors, ils se doutent que, pas trop, que mon choix n'a pas pu trop se porter vers un certain monsieur dont la lettre commence par un Z, puisque j'en ai déjà dit beaucoup de bien en classe. Donc, mais du bien argumenté. Hein, attention, hein, parce que bon, j'avais bien parlé de lui en fonction de ce qu'il disait sur l'histoire, notamment. C'est bon, son problème, hein, dans la mesure où il prend l'histoire comme argument en disant des conneries. Je me sens non. obligé en tant que prof d'histoire de remettre les normal. choses à leur place. Voilà. Donc, euh, non, non, oui, bon, mais je pense qu'ils le prennent plus... Euh,
0: ils ne sont, ils sont pas vraiment concernés, peut-être non, bah, non, non, pour ma part, non. 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 En
1: tout cas... Non, euh, non. Ils sont, bon, après, ils, ont, ils sont jeunes, moi. Ils sont 13-14 voilà, ans. Ils n'ont bon.
0: pas, pas cherché à comprendre. Oui,
2: non, mais, mais c'est pour, pour ça par que tous les deux vous fréquentez. Donc, c'est pour ça que je me que que des... des... Moi, quand je dis des cours de vie, c'est leur apprendre ce que va être la vie plus tard. Euh, les... ce que c'est un impôt euh, Comment ça mm. se paye À partir de quel... De quel... Euh, bon, on essaie de comme ça. Oui, mais le problème... Oui, mais ça, ça devrait avoir... On devrait avoir au moins une à deux heures par semaine de ça. Parce que ce n'est pas normal... Que quand ils arrivent euh, en tant que jeunes adultes, de découvrir sur le moment « Oh mon Dieu, mais c'est ça, c'est ça mmh. ». Ah bah, ils sont non, complètement, complètement en, en, fait, en, fait, des en
0: choses, fait de les préparer un petit peu. Mais hein, il y a, et puis, tu as plein de
1: choses à faire. Alors, c'est le modèle scandinave, sans que ce soit un modèle euh, rêvé, etc. Mais par exemple, euh, ça ne va pas plaire à mes collègues, mais je le dis parce qu'ils ne m'écoutent pas. Donc. Mais certains collègues, c'est-à-dire euh, les matières... Alors, je pas dire fondamentales ou pas fondamentales. Toutes les matières sont importantes. Mais les matières comme les maths, l'histoire, où il faut un peu de concentration le matin. Et puis, les activités un petit peu plus ludiques l'après-midi, ce qui me paraîtrait être normal. Soit par exemple... Euh, J'adore le sport, moi aussi. Hein. C'est légitime, mais par oui. exemple, cours de sport de 8 à 10 et après 10 à 12 oui, français. Il faut, ça, ça, la, il faut finir voilà. la journée avec le sport. Ça me paraît... Ouais. Ça, voilà. ça c'est une mesure. Et puis une deuxième, moi, j'aimerais bien que... Toi, tu disais supprimer le, le 49-3. Oui. Alors, moi, j'irais moi, dans l'autre sens. C'est-à-dire que je pense... Je suis, moi, je suis contre les référendums d'initiative populaire Ça ne sert à rien. D'ailleurs, il faut l'expliquer aux élèves. Ça sert. Ça. Sur la base, c'est formidable. Mais t'imagines, tous les dimanches, on va aller voter pour une loi. Non. Non, non mais. Parce que ça, pas toi, mais ce que demandent certains. Hein, beaucoup sur les lois importantes. J'ai montré aux élèves. Toi, tu dois t'en rappeler. Toi aussi, mais tu, étais, tu es plus jeune des plus anciens. Euh, je n'étais pas beaucoup en non, non, pas ça, les référendums. Ah. J'ai montré aux élèves ce que mes parents. Et moi, je l'ai reçu en 2005 pour la Constitution européenne. Le, le texte qu'on reçoit mm -hmm. pour un référendum. Mm -hmm. Pour le traité de Maastricht, par exemple. 60 ou 120 pages à lire, que mes parents n'ont jamais lu, bien sûr. Ce qu'il faut dire, il faut dire aux gens que si on vote pour une loi en un référendum d'initiative populaire, on va recevoir la loi à la maison. Donc c'est minimum 20, 30, 40 pages de trucs incompréhensibles hein, où les gens ne vont jamais lire. Donc en fait, quand ils vont aller voter, ils vont voter parce que machin l'a a dit oui, machin l'a dit non. Donc en fait, ben, ça, je suis désolé, mais Puis, serait ça, moi, bien, ça pose problème. Ce serait, serait bien
2: aussi, parce que là, on a été confronté à ça pendant 5 ans, bon, Mais même avant. Mais à partir du moment qu'on est dans le gouvernement, un casier judiciaire... Ça ne oui, veut pas oui. dire qu'on est une mauvaise personne. On a le droit, un casier, bon, ben, on a conduit en état d'ivresse. Ça n'a pas arrivé une fois, malheureusement. Tout dépend d'autre
0: manière Mais euh, à partir du cas, le moment euh... qu'il y
2: a une enquête sur... Oh, je dire il y a des choses sérieuses qui se sont passées. Des gens très haut placés dans le gouvernement. Ah euh, oui, mais ils font euh, en sorte on, de se protéger. Au moins, euh... il faut les suspendre en attendant le verdict. Bien sûr. Si le verdict, euh, ils sont innocentés, ok, ben, tu
0: reviens. Tu reprends tes fonctions. Sinon,
2: tu es mis en examen. Là, en ce moment, il y a des gens qui gouvernent, qui sont mis en examen. Et qui continue à exercer. Ça, c'est pas normal. Ça donne un exemple aux gens qui n'est pas le bon. Parce que nous, en tant que citoyens, si on les met en examen, on fait ah pas notre travail. Non mais, non bien, mais mais ça sûr, sûr. bien sûr. Entre parenthèses,
1: oui. l'écologie. L'écologie. Oui. Et, 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 et un euh... dernier point, je mettrais moi un ministre fusible. Ça serait son nom. Ministre de l'inutile ou fusible sur lequel on peut taper, voilà. Le non, mais non, mais... non mais taper, attention, je, je parle pas de taper taper. Hein, je ouais, dis ouais, on ouais. peut dessus se défouler. Je ne sais pas. Euh, ou un post à vie, François Hollande par exemple, ministre de l'inutile. Moi par exemple. Ça, il est pas en campagne.
2: Et pour l'écologie, pour moi, j'arrive pas à comprendre qu'on dise.
1: Parce qu'il faut se représenter député quand même. En... Type a été président de la République. Hein, non mais il faut quand même le dire. Et il envisage de revenir député. C'est sans la... bêt. Euh, salut et je...
2: mais... Emmanuel Valls. Hein.
1: Non, mais enfin, on est d'accord. Hein, on, on a le nôtre ici. Non, mais je tu sais es président. T'imagines Obama, par oui, exemple. Mais il va ailleurs, oui. Non, mais Obama, qui a été président des États-Unis, qui revient euh, conseiller municipal de Boston, par exemple. Mm. Non, mais c'est un. C'est nidier, quand même, ça. Donc, pour il devrait faire traverser les enfants. Pour revenir à l'écologie,
2: <rire> euh, on, on, on a tous les ans un rapport qui nous dit il nous reste tant de temps, <coughs> tant d'années, mais 10 ans, 5 ans. Là, on a eu 3 ans. Donc, on a 3 ans pour essayer de commencer à modifier certaines choses parce que sinon on va tous crever bon quoi qu'il arrive on va tous crever mais on va crever un peu plus rapidement et toutes les mesures par exemple pour le plastique on a dit d'ici 2030 d'ici 2050 ouais, mais attends tu veux plus de plastique mais on enlève tout le plastique <coughs> et ben tu te démerdes tu vas on va vous allez voir que les gens sans le plastique vont, vont réussir à se démerder à transporter leurs des... trucs bah, on vend des ba... on, on vend des bananes dans des dans du plastique et maintenant, on vend des bananes parce que éplucher, c'est éplucher parce que c'est c'est ouais. compliqué d'éplucher une banane ouais. dans du plastique. Ah bah, mais attendez, on va. Non,
1: mais peut-être une des mesures, ça serait de plus contraindre les industriels parce que je pense que le, le, ça vient Bien de sûr. là quand même, hein, qu'on puisse que ce soit un peu contraignant et non pas des, des amendes ou rien du tout pour pour les, les emballages. Enfin, déjà, tu achètes 4 mmh. yaourts, il y, y a 50 tonnes de carton avant d'arriver au yaourt. Stop. Et moi, je dis qu'il faut revenir au verre. On consigne oui, le verre, le lait, etc. Mm -hmm. Et on réutilise. Mm -hmm. enfin, c'est tout. C'est mm -hmm. aussi simple que ça. Et surtout, pas d'écologie punitive, hein, parce que j'en peux plus, moi, de l'écologie punitive. Ceux qui disent ah, « c'est pas bien, il faut taper ». Stop, stop. c'est pas les gens. C'est les industriels, si, déjà. Énorme, si hein.
0: le ou la future présidente de la République nous entend, je pense ah, oui. qu'ils peuvent vous prendre tous les deux, <coughs> parce que vous avez de bonnes idées. Parce qu'après,
2: non, hein on fait avec ce qu'on nous donne. Voilà. Si on voilà. enlève le ouais. plastique... Ben, on va le sortir de nos. il y a plein d'autres choses. Oui, oui, oui. Moi, je me vois bien éminence
1: grise. C'est dans l'ombre. <rire> ouais. Voilà. Hein, voilà. Mmh. Si, si. C'est comme là
2: quand on mmh. nous dit. Euh, la voiture Avec un sabre laser, lui, je veux. La bien. voiture électrique, OK, ça peut être une bonne chose. C'est peut-être moins polluant. Mais déjà, c'est très, très cher. Et
0: oui.
2: On peut avoir toutes les remises qu'on veut. Ça reste mmh. très, très cher. Ensuite, mais, euh, on se recharge où Il n'y mmh. a pas. Il n'y a pas toutes les villes qui ont. En plus, ce n'est pas Jean-Pierre batterie qu'on monte mmh. à la maison. Et là, maintenant, vu que tout a augmenté. Croyez-moi que les, la voiture électrique, on va peut-être attendre un peu.
0: Hein. Oui, le prix de l'électricité. L'électricité,
2: enfin, et... ouais. euh, je sais pas, il y a plein de choses. Il bon,
0: a, eh ben, des, écoutez, voilà. je pense ouais, que vous avez quand, quand même, même présenté voilà, euh, hein. de belles choses. Et mettre en avant un peu plus notre, notre agriculture. Et moi, je mettrais juste pour ajouter que je baisserai la TVA sur la musique de ah oui. 20 à
2: 5,5. À non, non, mais sur non, plein mais de choses. Non. Et ne serait-ce que les produits. Euh, les, les, le produits première nécessité. les premières nécessités. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est
1: mais il y a une candidate en finale qui le propose, hein, je crois, Oui. <rire> sur les produits de nécessité. Oui, oui.
2: oui mais ça, ça devrait être, euh... <rire> enfin, je ne sais pas, oui, je comprends pas. Ouais.
0: Bon, on découvre un nouveau groupe, Nation of Language, deux morceaux, vous allez voir, c'est bien sympa, moi j'aime bien. Ben dites donc, vous en avez de la chance sur cette antenne et sur cette radio et, sur, et dans cette émission. Même Didier est d'accord avec moi là, sur ah, ce coup-là. Totalement. Ça sûr. te plaît là Oui. Ouais. Nation of Language. Donc l'album sort d'ici 2-3 semaines. Wounds of Love et Across That Fine Line. Ça
2: c'est une, une musique qui peut largement accompagner sur les routes corses quand on se ouais. balade et tout, quand on va à la plage. Ah, on... Moi ça me fait plaisir quand il okay, y a des choses bien. que je passe que Entre vous aimez. Autres, ouais. hein non, c'est très bien.
0: D'ailleurs, Xavier, en écoutant le podcast de la semaine dernière, je crois que c'était, tu as, tu as découvert donc, ce coffret de euh, Michel Legrand Michel Legrand, oui, hein que j'ai là. Tu verras, c'est du bon travail. Hein, Mais
1: que... j'ai ai bien aimé aussi, j'ai écouté un album complet que, dont tu avais parlé, là, James Black, c'est ça Oui, ouais, très, ouais. très, très bien aussi. Ouais.
0: Là, vraiment, par contre, euh, je profite de l'antenne et je m'adresse à vous en même temps. Si vous aimez les voix de gospel, de soul, de femme, c'est Kaz Hawkins Ok, je vous promets, elle déchire. Bon, plus sérieusement, allez.
1: Alors, chérie, heureuse
0: Avec nous, l'ami Didier, c'est un grand moment à toi, de solitude peut-être, ah, je oui, ne sais pas. Non, sol...
2: non, solitude non, parce que je pense que le ressenti que je vais exprimer, on va être beaucoup, on est beaucoup, nous sommes ah. beaucoup à la voir. Bon. Évidemment. Nous sommes obligés d'en parler de cette guerre de politiciens. Tranchés, politiciens On ne citera pas de nom parce que ça ne sert à rien. Nous connaissons les deux personnes qui sont au second tour. On ne va pas les nommer. Ça ne sert à rien. Vas-y, essaie
1: de citer. Je... Vas-y, vas-y, pour essayer de citer alors. Dis Et le premier nom, vas-y, dis. Pourquoi Juste comme ça, tu commences la lettre. Savoir si tu vas y arriver. Vas-y, dis.
2: Non mais, que... non, mais juste le début, <rire> tu vois, il la première pas, hein. syllabe. Non, je ne peux pas. Et moi, je fais bip. Si, 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 non, ça. non, parce que, à, à tous les coups, tu vas rater le bip, on va dire les noms, mais ils non. vont se prendre des papiers de ça et ça. Mais non, tu pas ma... bip. Non. Donc, le... M bip et, et M... Euh, e.
0: Non, mais M bip et E bip. Mais pourquoi vous n'aurez pas le droit de les annoncer Je ne sais pas. Bah, si si que... on fait les deux, bah, oui. Si... si... Aujourd'hui, sur toutes les chaînes, enfin, bah, ça, oui. ça a été annoncé. Ah, donc, euh, donc au deuxième le tour... Le tout, c'est
1: qu'il ne faut pas que tu fasses que sur un et pas sur ah, deux. Ah non, Alors, je chronomètre, non, et non. je te dis... On va juste dire, non. au deuxième Simplement, tour, voilà, les qualifiés, sont, présents, voilà, les
2: qualifiés voilà. sont... De la Champions League. Marine Le Pen, pour le Rassemblement National, et Emmanuel Macron, président sortant, pour euh, La République En Marche. Voilà, bref.
0: basta, on ne les renomme plus, sérieux, tu l'as fait, et voilà, c'est très bien. Le ressenti que nous avons, enfin, que... Moi-même j'ai, c'est que cette mais campagne... Mais ça t'a fait du mal de, de prononcer les noms. Hein. Ouais, compliqué. Euh,
2: mais le problème, c'est que c'est compliqué de nommer n'importe quelle personne qui était candidat, à part les petits. Mais je, même, di... même dire les petits, je trouve pas ça bien, parce que du coup, ça enlève ouais. une égalité des candidats. Mmh. Alors que normalement, quand on se présente, tout le monde est à égalité. Évidemment, il y en a qui auront plus de ferveur que d'autres. Bref.
1: Et qui auront plus à rembourser, en plus. <rire> oui, ouais. d'ailleurs, si vous reste un, une,
2: <rire> une petite pièce, un ticket resto pour, euh... <rire> pour Didier. Non, bah, surtout pour moi.
1: Bon, moi aussi, mais... j'ai crédit voiture. Si je peux le terminer, ouais. ça bon, serait bref. sympa. Bon.
2: Donc le ressenti qui a été euh, donné depuis euh, quelques temps hein, quand même, c'est que cette campagne électorale est sûrement la pire... Après, j'ai pas trop le souvenir des autres, mais, mais euh, tout le monde s'accorde à dire qu'elle a été dégueulasse. Il bah, n'y a pas vraiment eu de campagne, j'ai bon. l'impression. Hein, euh... Ensuite, euh, il y en a trois qui se sont détachés très largement. Les autres ont fini euh, dans les toilettes. Au il y buffet. en a certains. Donc il y en a certains. fait froid pour certains. Je ne citerai pas les noms, mais certains, les scores, c'était des taux d'alcoolémie, d'autres c'était le prix de l'essence. Euh, ouais. Donc, euh, certains en ont pas eu, ne serait-ce que le minimum de dignité, ne serait-ce que pour eux, hein, d'arrêter de, de, de faire campagne, de se dire, je me retire. Bon, déjà ça. Et puis c'est surtout, je crois qu'on est arrivé à un stade où beaucoup ont choisi pour qui voter dans l'isoloir et pas avant. Alors qu'avant, les gens, mes parents me racontaient on savait pour qui voter. On a eu la disparition... Euh, pas officiellement, mais quasiment des deux plus grands partis de ces 40 dernières années, en tout cas de nom, et qui dirigeaient le pays euh, jusqu'à 2017, tout simplement. Ensuite, là, on est arrivé à un stade où la dernière élection pour, ou pour qui on a choisi de voter, et pour voter, et pas contre quelqu'un, c'était 2007. 2012 on a voté contre quelqu'un. 2017 on a voté contre quelqu'un. Là on en est arrivé à un stade. C'est là que c'est terrible. A voter contre tout le monde. On est on, non mais là au deuxième tour euh, le sentiment qui existe c'est euh, contre qui on va voter parce que là on ne vote pas contre un seul candidat. Là les gens ont, vont devoir choisir contre qui il faut voter. C'est-à-dire que vous faire... Là, la tendance, c'est faire
0: barrage à l'un ou à l'autre. Alors, petite question. Euh, J'ai levé le doigt, mmh, tu vois, comme mmh, ça, tu sûr. as vu que je ne t'ai pas coupé. Mmh. Euh, le taux d'abstention a été quand même assez fort, il me semble, au premier tour. Oui, mais ce n'est pas le plus haut. Hein. Ce n'est pas le plus haut. Non, mais est-ce est que, ouais. est que vous pensez qu'au deuxième tour, il pourrait y avoir encore plus d'abstention Ce
1: n'est pas sûr. Hein. Je ne sais pas. Par rapport alors, à ce alors, que tu dis, tu vois, c'est possible.
0: Oui. Mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de votes blancs Blanc, qui,
1: malheureusement,
2: ouais. ne sont toujours pas comptabilisé parce que je trouve que c'est un moyen plus, plus contestataire un vote blanc qu'une abstention.
1: Non, par contre en Corse l'abstention était très très importante. Ouais. Elle était ouais. presque à 40 euh,
2: Je vais essayer de ne pas revenir <coughs> sur les résultats en Corse parce que pas tout le monde partage certaines opinions. Et non, mais que... soit, moi, je parlais de l'abstention. Non, 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 ouais. mais moi non, je ne reviendrai pas parce que en plus c'est une radio qui euh, parle beaucoup de politique, qui a parlé politique, qui s'engage et tout. Donc euh, j'ai pas envie. Je, moi, si je parle, ce ne sera pas au nom de la radio. Non, non, Donc, il faut quand même le préciser. Mais euh, c est, c est, ça devient euh, très compliqué, très compliqué. Parce qu'on a deux personnes. Donc, on a une personne qui, qui est là depuis cinq ans, qui, malgré elle a eu... Euh, C'est vrai, de certaines choses sont passées de contexte assez compliqué, mais qui... On a l'impression que les, toutes les idées qui peuvent être bonnes pour le pays sont, arrivent maintenant. Donc, ça aurait été bien de, de la personne qui... Sors ces idées maintenant, on aurait dû les lire il y a un moment c'est dommage. Et ensuite, on a en face quelqu'un qui était diabolisé pendant très longtemps, qui a été... Elle, par contre, a fait une campagne meilleure que les autres et qui, en plus, a bénéficié de Gargamel parce que tout, tout celle, toutes les personnes qu'il a, qu a tirées vers le bas sont parties chez Gargamel, ouais. le flair, le flair. On a été chez Gargamel qui, qui, qui bon, lui, euh, pff, lui, voilà, il a fait, il a fait il, une part d'audience. Il est tombé il de haut quand même. Oui, non, il n'est pas tombé de haut, c'était logique. Donc, le choix va être cornélien. Ça va être très compliqué de, de voter. Et le problème, c'est qu'il y aura cinq ans, il y a tout un contexte. Il faut penser aussi à un vote dans un contexte européen qui est plus que compliqué. On a une guerre qui est à trois heures de chez nous.
1: Moi, j'ai un peut-être une suggestion pour aller voter dans 15 jours. Vous vous cachez un œil et voilà, vous essayez. Voilà. Bref. Ah, Mais euh, une petite pro... référence oui, culturelle. Oui, 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 oui. Le politique.
2: Oui. Le, pro... le, le problème, c'est que parfois, se voiler les yeux, apparemment, c'est un grand problème ah, en France. Alors que bon, on, av on avance voilé depuis très longtemps et euh, je ne vois, vois pas Là, où est le problème. Tu avances sur des terrains dangereux. Oui, oui. oui. <rire> Donc, euh, honnêtement, euh, moi, j'arrive à un âge où, j où je m'intéresse beaucoup plus à la politique qu'avant. Et ben, je me dis, euh, putain, les, les générations futures, euh, les pauvres, qu'est-ce que... Mais ça va être terrible. Parce qu'il faut pas oublier qu'en juin, il y a les législatives. Donc les législatives, logiquement, vu comment on est parti, on est parti sur une cohabitation. Comment ça va cohabiter, que ce soit l'un ou l'autre ça va être très compliqué. Et puis en plus, on va se retrouver encore avec une campagne législative, avec euh, je sais pas qui qui va ressortir le chapeau. Moi, je veux représenter. Moi, je veux faire ci. Je veux faire ça. Ça risque d'être très compliqué. — je suis
1: pas sûr qu'on ait une cohabitation.
2: — Non. — Moi, pas je pas serais de la vie un je peu Je suis de, pas sûr non plus. On n'est jamais sûr de rien dans la Et vie. Mais en des... tout cas, c'est une élection qui peut nous préparer une cohabitation.
1: — C'est une ouais. des propositions que je voulais faire tout à l'heure. C'est que, par exemple, il est grand temps que la proportionnelle soit mise en place pour les élections législatives. Mmh. Parce que dans ce pays, tant que... Parce que c'est bien beau de lutter contre... Enfin, euh, pour certains, pas, pas forcément nous. Enfin, moi, aussi quand même, je vais l'assumer. De lutter contre les extrêmes ou pas les extrêmes. Mais à un moment donné, il euh, y a quand même quelque chose qui, qui, est, qui chiffonne un peu. C'est que quand on représente 30 ou 35 ou là, 28 euh, sur une élection présidentielle, et qu'on se retrouve avec 4 députés quand il y a législative, zéro région, alors qu'on fait des 30 et des scores monstrueux, il y a un souci, quand même. Oui. donc une fois que je pense qu'il va falloir qu'un jour on mette la proportionnelle qu'on assume le résultat qui sera peut-être terrible pour certains, hein. même moi le premier je serai, mais peut-être que ça montrera aussi aux gens que quand, ils ont... quand il y a beaucoup de députés, bah, peut-être qu'ils font comme les autres pas grand chose, mais peut-être qu'il faut... Il faut ça parce que tant qu'on alimente ce truc de dire euh, ah ouais mais voyez les élections c'est pas pour nous, on représente ça mais on n'est pas représenté parce qu'on a 4 députés ou 5 députés mm -hmm. et bien bah, à un moment donné ce système il ne marche pas Tant pis, c'est 30% des gens. Et eh ben si c'est 30%, c'est 30% des députés. C'est simple, c'est comme ça. Et, et euh, Parce que sinon, et, ça fait l'impression qu'entre soi, tu vois ça. Et
2: à, à rajouter, on a senti que il le, euh, y avait une, une fracture entre citoyens. Il faut dire, il y a toujours eu euh, des différences. Les riches, la classe moyenne, les pauvres. Le problème, c'est que, c'est vrai, ça fait depuis très longtemps, même avant 2017, que les riches deviennent riches, que la classe moyenne devient pauvre. Et, que la, et les pauvres deviennent encore plus pauvres. Mmh. Et donc, il y a une fracture sociale qui est importante. Et le problème, c'est que quand on est dans une fracture sociale comme ça, on, on vote pas par dépit, mais on vote peut-être pas en s'en conscience avec un, le recul qu'il faut. Et c'est très compliqué d'avoir un recul quand mmh. on euh, ne peut pas finir les mois. Le mois, chez certains, chez beaucoup, 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 beaucoup de personnes, se mmh. termine le, le 10, le 15. Il faut vivre euh, derrière. Et je pense qu'on oublie certaines, euh, certaines priorités. Et euh, je pense surtout que le pays ne mérite plus du tout son liberté, égalité, fraternité. Mm -hmm. Parce que déjà, égalité, euh, moi, je l'aurais pas mis, j'aurais mis équité. Parce que pas tout le monde a les mêmes chances. Équité, c'est c'est pouvoir de proposer la, les, les mêmes chances à tout le monde. Ensuite, qui réussit, réussit. Tant, et tant mieux. Voilà, il y a un, un, un gagnant, un perdant. Mais équité. Et je pense que là l'équité est plus. Elle n'a jamais vraiment existé. Et là, donc là, euh, ça risque d'être très problématique.
0: C'est le billet d'humeur euh, aujourd'hui un peu. Un,
2: un peu ben lourd. De ce que je ressens. Je, attention, hein, je n'ai pas la vérité absolue. Non, je peux non, même très loin la vérité. Je tu... pense peut-être autant. Je dis des grosses grosses conneries. N'hésitez pas à le dire sur les. Si vous avez écouté que je suis un gros con, que j'ai dit n'importe quoi. Mais il n'y a pas non. de souci. J'assume. Non, mais, mais, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Euh, normal, hein, poste. Un avis retire ce point
0: d'avoir <rire> un avis. Mais... Euh, je, ça va être compliqué. Moi là, ce que j'attends, et après on envoie la musique mmh. parce que euh, on commence à être en dehors des clous au niveau du time, euh, c'est on va voir lequel est le plus fort dans les promesses. Alors là, je pense qu'on va avoir un carnaval. On va avoir quelque chose de fort dans les promesses, bien sûr, qui à mon avis ne, ne regardent que moi ne seront point tenues. Hein. Mais, Faut mais, pas. Après, après euh, les promesses, ça n'engage. <coughs>
2: pour moi, c'est pas les personnes qui font les promesses qui sont qui, qui, qui est terrible. C'est ceux qui, qui y continuent y à y croire. Ouais. Euh, les promesses, c'est bien, mais derrière, il faut des actes. On nous le dit tout le temps. Euh, dans une relation, dans un couple, on nous dit toujours tu fais des promesses, tu les tiens pas. Euh, moi, ce que j'attends, ce sont des actes. Mmh. Eh ben, ouais, mais on attend des actes nous aussi sur certaines choses. Mmh. Bon. Oui, je, je dis, moi, non, un... non, 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 mais je me permets de te oui, demander. C'est bon. bon oui. J'ai bien compris qu'il fallait mettre la musique.
0: <rire> les Red Hot <rire> Chili Peppers, numéro un des classements. Oui. Ah, Album de rock le plus vendu de l'année. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, là, mais eh, depuis ouais. bien longtemps, mais, mais depuis mmh. bien longtemps. Allez, deux extraits. Bon album, c'est pas le meilleur mais c'est un bon album franchement. <médicatrice> <médicatrice>
3: Too. She's so full of learning of
0: 7h50, vous êtes sur le 99FM Fréquents à l'instant même, deux extraits de ce nouvel album des Red Hot Chili Peppers. Je vous l'ai dit, c'est un bon album. C'est pas le meilleur des Red Hot, faut pas non plus déconner. Mais franchement, c'est un très bon album. Là, moi, il me plaît bien. Et Didier l'a bien dit, c'était le numéro 1 des ventes. Et ce, depuis longtemps, un groupe de rock n'avait pas autant vendu. Voilà. Donc euh, là, ce que je me suis dit... Tiens, on va essayer de choper comme ça. J'ai fait un peu euh, le truc people, euh, mmh. truc euh, pff, franchement à la mort moelle le Donc j'ai relevé des infos. Vous me dites si vous voulez rebondir dessus, mmh. si vous voulez commenter. Alors euh, première question euh, par manque, euh, un, un jeune ré, re... enfin j'essaie de tourner, un restaurateur a dû dans l'urgence trouver une solution par rapport à un manque de saisonniers. Qu'a-t-il fait Il a fermé que qu tu, es, qu tu es quand même, même si tu as oui, laissé oui. tomber la branche de la restauration, tu es au courant que depuis solution, deux ans, oui. Enfin, ouais. il, il a trouvé une solution. Il, il aurait emba... très bien Et pu. Mais ben, faire... il a
1: embauché des, des candidats malheureux à l'élection présidentielle Non. Ah merde. Non,
0: non, 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 ah. Il, il a pris des, des apprentis Non. Non, non. Euh... Il a pris, mais euh, pas des apprentis. Euh...
1: Et... Il a pris cher. <rire>
0: non. Non. Alors ah, voilà. Allez, je vous annonce, donc il a quand même juste euh, repris comme ça, il a sorti de, de la retraite sa grand-mère de 90 ans et sa mère de 70 ans. Ouais, ouais, non, mais un jeune restaurateur, donc euh, a ouais, était contraint d'embaucher sa famille, faute de salariés saisonniers, voilà. Dans la station balnéaire du Gros du Roi. Euh, ah. C'est pas une connerie, hein, donc... Mmh, non, non. Euh, c'est évident d'Interville, ça, non
2: Alors, Non, non, oui, non, oui, oui. non bah
0: si,
1: je suis
2: sur Orange. Ah, du Roi, Interville, c'est
0: pas Eh Oui, mon
1: cher, ouais. oui, c'est ça. Ouais.
0: J'avais pas compris. Ma chère Denise,
1: Léon Zitron est blessé. Allez. Encorné. La vachette. Ouais. En La vachette.
0: <rire> un, jeune, un jeune joueur de tennis dérape. Quelqu'un est au courant Ah, quand euh, le match se termine quand au moment où il faut serrer Fabuleux. la main, mais Fabuleux. il a, je il crois qu'il a Il serre la main. Il serre la main d'abord. Il lui met une gifle. Il lui
1: met une gifle. Ouais, c'est fantastique. J'ai regardé ça. C'est quand même l'esprit sportif. Il lui serre la main d'abord. Il... Il il... il
0: ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais, mais quand ouais. même. Donc, alors, le jeune Français euh, Michael Kouamé, 15 ans, 15 ans, hein, a 15 ans. infligé une gifle à son adversaire ghanéen après sa défaite au premier tour d'un tour tournoi junior à Accra avant d'être pris à partie par des spectateurs. Ouais. Bah, c'est
1: un peu ouais. normal. Hein. Oui, oui, un, un peu. Encore un raciste, oui, ouais, ouais. dégueulasse. Alors,
0: puisqu'on parlait de gifle, — C'est facile. Will Smith a été banni pour ah. euh, 10 ans des Oscars. Et en même temps, on revient, puisque tu n'étais pas dans l'émission, mm -hmm. sur cette gifle qui a été donnée. Alors vous commentez Vous êtes pour Vous êtes contre Vous trouvez ça anormal euh, Qu'est-ce qui est passé dans la tête Parce que je tenais à voir quand même euh, Didier. — Alors, alors, euh, je, alors suis... je me fais un plaisir. Je... — des...
2: Mais Évidemment que je suis contre cette gifle. Euh, en direct devant des millions à des millions de personnes euh, il fait, euh, le, Chris Rock fait une vanne bien placée ou, mauvaise, ou pas bien placée, chacun jugera de la vanne, c'est pas non plus le truc le plus horrible qu'on ait pu entendre sur quelqu'un, après je, je peux comprendre euh, l'énervement euh, sur le moment me, je me lèverai pas euh, pour gifler j'attendrai dehors, euh, puisqu'ils se connaissent donc ils sont proches, ensuite euh, ce qu'il faut savoir quand même dans l'histoire, c'est que Will Smith, ça fait euh, 10 ans qu'il en prend plein la tête parce que sa femme fait des révélations fracassantes euh, sur euh, leur relation, qu'elle est, euh, est amoureuse de Tupac il y a 20 ans, qu'elle n'a jamais voulu se marier avec lui, elle s'est mariée parce qu'elle était enceinte, qu'elle a trompé je ne sais pas combien de fois parce que soi-disant ils sont libres. Et lui, tout ça en direct, il apprend, il encaisse, il encaisse, donc vous imaginez toutes les railleries qu'il y a eu derrière. C'est quand même un humain, un homme, qui a des sentiments, qui machin. Et là, il a pété un câble, la pression était trop forte. Ensuite, euh, là où j'ai trouvé incroyable, c'est que derrière, on lui remet quand même l'Oscar, Standing Ovation. Je pense qu'on peut changer le, on peut modifier totalement le résultat à la fin. C'est des votes. Donc celui qui a eu le plus de votes derrière lui a l'Oscar. Chacun euh, fait comme il veut. Maintenant, euh, lui l'exclure 10 ans alors qu'on a eu Weinstein... Pendant des années, des années, alors que tout le monde sait ce qui s'est passé, ce qu'il faisait dans l'ombre, dans il a failli se faire casser la gueule par je ne sais pas combien l'acteur, dont Brad Pitt, qu'il qu avait, qu avait dit. Lui, on ne l'a pas exclu, il a attendu qu'il passe à la prison. Euh, Roman Polanski a quand même gagné un Oscar. Bon, il ne peut pas aller aux états unis parce qu'il va aux états Il a fui les états unis <rire> parce que sinon il va en prison. On le nomme aux Oscars. Et depuis 2016, il me semble, ou 2017, il est exclu des Oscars. Il est, il est condamné depuis les fins 70, début 80, il me semble.
4: Mmh.
2: Donc, euh, je vais bien, moi, les puritains, mais à un moment donné, euh, les américains, euh, prenez un peu de recul, regardez-vous, quoi.
0: Ok. Xavier, quelque chose à rajouter bah,
1: Je me suis posé la question de savoir. Euh, D'être sûr qu'on n'en avait pas trop parlé, mais je me non. suis posé la question de ce que j'en pensais. Je ne sais, sais pas trop quoi en penser. Je, bah, euh, oui, c'est une blague qui est peut-être mal placée, mais on s'en fout, c'est de l'humour aussi. Donc, on doit pouvoir rire de tout, en fait, moi, je crois. Et je me dis que si la blague avait été encore plus forte, il aurait pris quoi, une Kalachnikov et tué la salle. Non, et à un moment donné. Non, mais à un moment donné, j'entends hein, ce que ce qu'a dit il a raison, je pense, sur le fait qu'il en prend à chaque fois. Bon, il est quand même, c'est pas c'est pas un bleu, il sait très bien parce que bon, je pense que c'est pas la première mm. fois qu'on se qu enfin se, se moque entre guillemets. Et même pour lui, je pense qu'il peut un peu se maîtriser. Quoi. Non, je, mais en alors plus, je sais pas. Question, ce qui est terrible,
2: ce qui est terrible, c'est que derrière, euh, à un moment donné, sa femme réagit là mm. récemment. Jada Pinkett a dit mais euh, moi j'ai jamais demandé ça j'ai pas besoin qu'on me défende. Euh, en gros elle a encore euh, encore plus la euh, derrière
1: après sur les 10 ans euh, c'est n'importe quoi je sais, je sais pas ne pas le récompenser aussi parce qu'après tout c'est pour un jeu et je vois pas trop le rapport avec ça mais par contre bah non, par contre ce qui aurait été, ce qui aurait été normal c'est de l'exclure de la, de la soirée Je ne comprends pas pourquoi il a pu encore mmh. assister à toute la soirée ça, par contre, Et puis ils ont pris,
2: il ne faut pas oublier, au euh, Golden Globes, Ricky Gervais Qui est pour moi un des plus, un des plus grands, sa dernière cérémonie qu'il a fait au oh, Golden Globes mmh. Il a, a rosté, parce qu'on appelle ça rosté, mmh. toutes les personnes qui étaient là Il a parlé de tout le monde, tous les travers, oui, machin et tout, et tout Et tout le vraiment. monde a rigolé, voilà. même, même Rire Jaune, il n'y a pas eu ça
1: Bon, j'ai écouté l'extrait. Il n'a pas non plus. Enfin, c'est pas non plus là, il est sur la maladie. Bon, ok, bon, surtout... ben, il n'a pas. Il faut arrêter. Enfin... Non, mais après attendez, c'est pas non plus le. La... Non, la pire voilà. maladie du monde. Non, après, non. attention,
2: hein, ça va être très dur, hein. très, très 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 dur à vivre. Oui, non, mais je veux dire, physiquement, c'est même pas mais ça. C'est surtout, pas... surtout... surtout que c'est exceptionnel. J'ai je surtout que blague à voir un est mauvaise. Truc. Oui, tu réagis d'une manière en disant, en le, en le restant derrière, parce que Will Smith, c'est très fort, beaucoup de répartis, eh en oui. disant, tu ta blague est nulle, machin et tout
1: c'est Et puis sur des plateaux ils se sont amusés enfin, Le problème c'est quand tu fais ça Après on se, ça se prête au jeu, il y a l'image aujourd'hui Donc oui. qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont ressorti toutes les émissions qu'il avait faites Quand il était plus jeune ouais. il, il, Moi j'ai vu un truc où il s'est moqué d'un type Oh le gros là-bas, c'est exactement la même chose Ok j'enchaîne je, voilà. sur la Allez, dernière oui.
0: Sur la dernière info, enfin euh, Question aussi, Philippe Catherine Ce qu'il aime chez son beau-père Gérard Depardieu Vous avez une idée un petit peu de ce qu'il aime son Mais qu'il soit pas là, <rire> pas là Alors je vous lis hein, donc, Son côté russophone. Euh... Alors, euh, avec un brin d'ironie et beaucoup de tendresse, donc euh, je passe. Il a dévoilé ce qu'il trouvait mignon chez son illustre beau-père. « Si vous observez Gérard Depardieu faire une sieste, dormir, c'est adorable. Vous craquez complètement les formes, la respiration, c'est quelque chose d'adorable », a-t-il révélé lors de l'interview dos à Catherine Sellac. D'autres petites habitudes de Gérard font craquer Philippe. Si vous le voyez aussi... » Se dire au revoir avec les doigts bien écartés comme ça, c'est quelque chose de très mignon à observer. Si vous jouez au Scrabble avec lui et que vous l'entendez tricher, c'est le summum du mignonisme, a-t-il ajouté. Mignon, bon hein. je pense que là il est, il est parti à déconner hein, quand il oui. disait ça et là il a hein? dit
1: ça t'a coupé parce qu'il a dit quand il fait du ski aussi il est super marrant moi <rire> <rire> bon, j'ai trouvé oh, ça
0: sympa quand même c'est pour ça que je voulais le mettre en avance euh... mais quand c'est Philippe Catherine c'est toujours sympa voilà, euh... bon il y a un point commun entre les deux morceaux que vous allez entendre donc vous avez euh, un, un peu plus de 6 minutes pour le deviner donc voilà j'envoie et on se retrouve dans un peu plus de 6 minutes Allez, on ouvre les micros. Donc il y a un point commun entre ces deux chansons. Alors déjà, j'annonce pour les gens qui nous écoutent quelles étaient ces deux chansons. Pink Floyd avec un nouveau titre « A.A. Rise Up ». Et à l'instant même, « Twisted Sisters, We're Not Gonna Take It
1: ». Tu n'as pas donné le nom du chanteur ukrainien qui chante avec Bah, j'allais l'annoncer après. Ah, ah, parce que ce n'est pas évident à dire, c'est pour ça. <rire> euh, oui, non. Euh,
0: on, on dira le nom de son groupe. Boombox. Alors <rire> Andriy Kibnyuk.
2: Ok. <rire> Désolé pour euh, Lucie, nous écoute. Euh, <rire> J'ai lu que Pink Floyd avait fait euh, cette chanson pour l'Ukraine. Voilà. Euh, sûrement de jalousie parce que euh, parce que Sting a ressorti sa vieille chanson qu'il avait fait pendant la guerre froide contre les Russes. Ah bon? Euh, <rire> je ne sais pas. Russian, je ne sais pas quoi. Russian. 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 Et euh, donc s'il y a un point commun entre les deux groupes qu'on a entendu, j'imagine qu'il y a un
0: rapport avec l'Ukraine. Voilà, en fait, oui, tu as trouvé. Bon. C'est l'Ukraine. Bah, ce bien sûr. C'est tout ces Oui, thèmes. non, mais après, je vais vous, quand même vous fournir. Donc, le premier, vous en avez en, certainement entendu parler. Donc, cette chanson de Pink Floyd où on retrouve Andrii. On va juste s'arrêter Andrii. Mm -hmm. Donc, euh, chanteur du groupe Boombox qui était en tournée aux États-Unis.
1: Boombox, c'est la petite automobile. Oh, et qui avait, ah, et qui avait à ce moment-là, et euh, qui avait
0: à ce moment-là, par rapport aux événements qui se passaient chez lui, arrêté cette tournée pour rentrer mm -hmm. au pays ouais. euh, combattre, mm -hmm. a été euh, blessé. Et là, il, il a chanté, il me semble, dans la rue, tout seul. Et c'était enregistré. Et Pink Floyd a dit « Tiens, on va coller un morceau derrière ». Et ça donne quelque chose d'assez fort une fois qu'on a les, bah, les, les données. De toute façon, par contre, une voilà. fois qu'on sort
2: quelque chose, ça va, mm -hmm. forcément, ça va buzzer. Hein. Alors,
0: ce titre servira, je lis, à récolter des fonds pour des œuvres humanitaires. Pour le célèbre groupe, cette chanson constitue une première depuis 1994. Mais l'autre, il faut savoir que l'autre, c'est Dee Snyder, donc chanteur mm -hmm. du groupe Twisted Sisters. Et euh, il faut savoir que cette chanson, qui est très vieille, eh ben, elle est reprise sur le front. Les gens qui vont au combat chante cette chanson. C'est devenu un hymne. Voilà. Ah ouais, ouais c'est beau. Donc, alors, je vous lis. Donc, j'ai volontairement écrit des paroles assez vagues à l'époque pour que tout le monde puisse s'y accrocher, pour que des gens puissent se référer à ce qu'ils veulent quand ils pensent à quelque chose qui les énerve. Et au fil des années, la longévité et l'effet de ce titre m'ont toujours étonné. Et maintenant, les personnes qui s'énervent contre quelque chose chantent toute cette chanson. Parfois, je suis d'accord avec eux, et parfois, pas. Et quand j'ai appris que les soldats ukrainiens chanter ma chanson sur le front, j'ai été complètement scotché. Comme je l'ai dit, mon grand-père était ukrainien, son père a été tué dans la rue par des soldats russes et je pense que mon grand-père serait fier de savoir que les soldats chantent ma chanson. » Voilà. Donc C'est pour ça que je tenais à mettre les deux en même temps, combiner le point commun et une toute petite explication. Très voilà. hein « Très bien. Oui, oui. Il, voilà. faut, il faut en parler. Bon. Voilà.
1: Il se passe mettre... des bonnes choses parfois.
0: » Bah oui, allez oui, oui. Allez. « Ah oh, eh oui. Ah eh oui. » Il est là, il est avec nous.
5: Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer.
0: L'ami Xavier, bonsoir ou rebonsoir plutôt Oui, rebonsoir. Ouais, oui, oui, non mais ouais. ça...
1: Alors, j'ai un scoop, il est 21h10 et Michel Sardou est toujours, toujours en vie. Voilà, c'est oh, mais... gratuit, mais je m'en fous. C'est cadeau. Au moins, je... mais
2: pourquoi on parle d'un coup de. Michel je sais Sardou pas.
1: Écoute. Parce que j'ai entendu Fuguin. Que...
0: Je crois qu'il commence vraiment à se laisser aller dans cette émission. Mais c'est pas grave. Hein. Moi, j'ai l'impression que dans la vie, parce que déjà, euh, je trouve que ça se voit. Et
2: ça n'a pas tardé à se sentir. C'est fou.
1: Allez, vas-y. Alors, deux films qui sortent ce mercredi, et dont j'espère les voir quand même à l'affiche, euh, peut-être par chez nous, alors Ajaccio, Séance de rattrapage, ou ailleurs, bien sûr Bastia, enfin bonsoir l'ensemble. Donc un film italien qui s'appelle Acchiar, de Jonas Carpignano, qui est un, qui est un jeune cinéaste, qui est euh, maintenant, qui, on va dire, qui est, qui est calabré depuis quelque temps, parce qu'il tourne beaucoup euh, dans la région. Et, et c'est un film qui était à la quinzaine des réalisateurs à Cannes et un film que j'ai découvert il n'y a, a pas très très longtemps, et qui est un film euh, bah, qui est extrêmement intéressant. Alors j'avais entendu parler de ce réalisateur, et j'avais vu un film précédam, enfin, précédent de lui, qui s'appelait « A Chambre. Donc en fait c'est une trilogie, euh, où, où, avec, euh, bah, sur l'Italie contemporaine, là ça parle de la mafia, euh, puisque c'est l'histoire dans, dans une petite ville de calabre, d'une petite adolescente, hein, 16 ans bientôt adulte, qui, euh, qui est entourée de sa famille, et euh, en fait, une grande fête est organisée à un moment donné. Tout le clan se, se euh, réunit. On fait l'émission et, et, euh, et en fait, le lendemain, son père s'en va, euh, sans laisser de traces, et elle bah, décide de, essayer de savoir ce qu'il est devenu. Il a disparu complètement, c'est pas trop. Et en fait, c'est vrai que... Euh, en fait, on, on va savoir pourquoi dans le film, mm -hmm. pas le révéler pourquoi il est parti, non. mais en fait, visiblement, il, il, est, il fait partie d'un clan et de la mafia, donc en calabre, et en fait, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment l'état d'esprit, on va dire, la, comment dire cette, cette espèce de quête de cette femme, de cette jeune fille qui veut comprendre ce que fait son père et qui est un, même un peu étonnée parce qu'on ne lui a pas dit, bien sûr, hein, ton père, c'est la mafia. Bon, même si autour d'elle, elle comprend que mm -hmm. les gens euh, savent, euh, etc. Oui, et après, donc, elle, c au fur et à ça. mesure, elle construit le puzzle autour d'elle. C'est ça, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le film épouse son point de vue. Donc, c'est ce point de vue d'une gamine de 16 ans qui, qui, qui adore son père, qui, qui même presque le vénère mm -hmm. et qui, je ne dis pas qu'il tombe de haut, mais qui, effectivement, est, comprend ce qu'il fait, des choses pas forcément très jolies, jolies, évidemment. Donc, trafic, etc. Bon, euh, on n'est on est pas nécessairement sur des assassinats, d'ailleurs, hein, mais c'est plutôt du trafic. Mais bon, vous imaginez de On a rarement le,
2: le point de vue comme ça de, bah, non, de puis la découverte du reste de la famille. Avec,
1: non, euh... non, alors c'est vrai. Puis c est, c est, je, je trouve qu'à Cannes, le film avait fait un petit peu parler de lui. Et voilà, ce que, ce que j'aime bien... Alors, je, je vois qu'il y a, un, il y a un, un, un petit article dans les cahiers où ils en disent plutôt du, du bien. Donc, ça peut être un bon signe. Marcel serait là dirait eh non, c'est une catastrophe. Mais ce n'est pas les unrocs, hein, <rire> Donc voilà, mais c'était une trilogie en fait, euh, sur, 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 sur l'Italie et sur différents. Euh, là, c'était à, à chambre c'était un des quartiers de Rome, mm -hmm. je crois, de mémoire, il faut que je vérifie quand même. Non. Le quartier Rome, pas de Rome. C'est le mec qui n'a pas. <rire> Excusez-moi, <rire> rien à voir. Mais non, non, mais c'est important parce qu'un des personnages qu'on croisait dans le film précédent, euh, l'adolescente croise encore cette femme Rome mm -hmm. dans le film. Donc, comme s'il voulait lier aussi ces. Ces, ces films entre eux et je trouve que c'est un, un très très joli regard l'actrice qui s'appelle Swami Rotolo est exceptionnelle donc souvent dans ce genre de film ça marche quand les acteurs sont très très bons surtout l'acteur principal hein, parce qu'on le suit tout le temps quasiment donc c'est très très beau et c'est un regard euh, bah, à la fois émerveillé effrayé évidemment quand elle découvre ce que, ce que fait son père et c'est un regard sur l'Italie contemporaine aussi donc voilà c'est vraiment un film que, que je conseille et donc ça sort euh, ça sort mercredi voilà on va dire ça comme il n'avait
2: pas été au Festival du film italien ou
1: euh... Enfin, ben, non, en tout cas, non. Okay. Peut-être peut dans un des prochains, mais comme il sort mm -hmm. maintenant, peut-être pas. Okay. J'ai pas vérifié. Faut, il faudrait fallu vérifier, tiens, à, au Festival de Bastia. Je pense ah, à Ajaccio, okay. mais je n'ai pas fait attention. À Ajaccio, non, ça c'est sûr. Mais euh, enfin, quoi que tu, non, tu me mets le, le doute. <rire> c'est possible, peut-être. Ça me dit peut-être quelque chose à savoir. Oui, peut-être.
0: — Encore euh, un travail. Alors... Bon, on enchaîne sur le deuxième,
1: parce que là... Euh... — Vérifie. Tiens, regarde. une fois que ça va quelque ah chose. — Ah non, tu te démerdes.
0: Ah. Tu te démerdes.
1: Désolé.
2: Ah. C'est ta chronique. Ta chronique, tu Saloude. la prépares. — ah.
1: Alors. ta chronique, il a dit. Moi, la
2: mienne, elle est préparée chaque lundi. —
0: ouais. Ça, j'atteste. — Du ouais. début à, deux à la Deux minutes avant
2: l'émission. — Je sais exactement où je commence et jusqu'où je vais aller. Bon, ouais, alors là, par contre, il s'aventure
0: un peu trop loin.
1: Là, je pense que tu dis un peu n'importe quoi. Totalement je... mmh. <rire> alors, Tu as eu personne à marcher, là J'avais parlé d'un <rire> film israélien qui s'appelle euh, Et il y eut un matin. Je trouve que le titre est très, très joli. Donc, un, un film qui sort aussi le 13 avril et qui était aussi à Cannes. Ah. Tac. Donc, quatrième long-métrage de ce réalisateur. Alors Je ne sais pas si vous connaissez... Tain, mais si
2: une année, tu vas à Cannes, tu es KO, non, toi. Ça, tu ne parles plus ça. jamais de film. Hein.
1: C'est ça. Qui mais j'y vais tout le temps. Qui s'appelle Eran Kolirin. Je ne je... je... sais pas, je... pas si vous connaissez, mais je suis sûr que vous connaissez son premier film qui avait été révélé aussi au festival, qui s'appelait Le voyage de la fanfare. Un, un... C'était un, un groupe de... Oui, une fanfare. Je crois que c'était des oui, panopiniens je... oh, qui oh, allaient oh, jouer... C'est sûrement
2: une, fa... une fanfare ah. qui fait un voyage.
0: Oh. <rire> non, je, je... Mais c'est ça. Oui, oui, d'accord. Eh ben, ouais, super.
1: Mais c'était plutôt sympa. Moi, je trouvais que mm. ce film, on avait beaucoup parlé de lui.
0: <rire> tu as ton compte, toi, ce
1: soir. Ah ouais. mm. <rire> J'ai affaire à des gens qui, ils, qui voient jamais de films, surtout des films intelligents. Non,
0: je, non.
2: Et alors, je, je alors, par contre Je confirme, pas pour les films intelligents, mais
1: la visite de la fanfare. Par
2: ah là, ah. Là, déjà, il essaie ça. de faire ta chronique la correctement. S'il te plaît, avant de donner des leçons aux autres, hein. là, un peu d'humilité, un peu d'humilité. De toute façon, de toute façon on visite
1: ou voyage, c'est la même chose. Mais
2: pas du tout. <rire> Pas du tout. Tu peux visiter un appart. Tu ne voyages ah bah, pas. Là, la, la, la fanfare, elle
1: ne visite pas un appart. Bon, allez, bref. Bon, bon, allez, bon, allez, bon, allez, bon, allez, bon. allez, allez, allez. Euh, euh, Alors, c'est l'histoire du personnage <rire> principal qui s'appelle Samy. Bon, Donc, il vit à Jérusalem avec sa femme et, et leur fils. Et euh, c'est vrai que. c'est. Alors, je, je lis le synopsis parce que ce sera plus intéressant que ce que je vais en dire. <rire> ses parents rêvent de non, le voir revenir auprès d'eux euh, oui. dans le village arabe où il a grandi. Donc, et là, il y a le mariage de son frère qui l'oblige à y retourner le temps d'une soirée. Mais, problème. Euh, pendant la nuit, alors que la fête bat son plein, euh, l'armée israélienne boucle le village, donc il ne peut plus repartir. Et il est attendu parce que le type a un emploi normal, et puis c est, c est, il ne commet pas d'actes de terrorisme ni rien. Et évidemment, c'est l'occasion, bien sûr, ici, euh, entre le chaos qui s'installe avec l'armée israélienne, parce qu'il boucle, on ne sait pas pourquoi, donc les gens veulent partir, mais ils ne peuvent pas. Et, et, et en même temps, euh, on va dire, c'est comme s'il était pris au piège dans une situation un peu bizarre pour lui. Il veut travailler, il ne peut pas y aller. Mm -hmm. On ne comprend pas pourquoi vous bouclez la route, etc. Donc ça renvoie évidemment aux relations entre village arabe et, euh, et, euh, et l'armée israélienne. Mais euh, c'est l'occasion, c'est le genre de film où c'est un peu une introspection. Comme il est bloqué, bah, il fait le point un peu sur tout. Fait le point sur son mariage, sur sa femme. Il revoit dans le village des copains qu'il n'avait pas vus depuis longtemps. Puis il voit un peu l'état des lieux aussi, le rapport aussi avec son, avec son fils, avec sa famille. Donc tous ces repères un peu vacillent. Et je trouve que le le film est intéressant parce qu'il véhicule pas mal de choses il y a un peu de critique aussi évidemment hein, en sous-main en sous sur la situation euh, actuelle etc mais ça critique aussi peut-être les gens du village parce qu'il y a des gens du village extrémistes enfin ouais, il y a tout un truc mm -hmm. sur le... Israël, Palestine aussi même si c'est pas le sujet du film ça reste quand même un film euh, on va dire euh, qui, est, qui est une adaptation littéraire en plus Donc, voilà, je, je trouve que c'est vraiment intéressant euh, et c'est encore très bien joué donc ce sont deux films ce soir où il y a de très très bons acteurs ce n'est pas forcément, entre guillemets, les films du siècle. Ce n'est pas comme quand tu dis toi les meilleurs albums de l'année. Hein. Mais
0: mais... À, à mon avis, il a été chagriné parce que j'ai rigolé tout à l'heure, tu vois. parce que mais là, non, Comme bah c'est je... remonté, non, mais euh... moi, je pense qu'il est comme ça tout le temps. Il a, il a pas besoin d'une excuse. Ou de, il ne l'est pas motifs. ce
1: soir. Hein. Non. non, mais en fait, ce qui est bien, c'est que ça parle du quotidien des Palestiniens. Et Israël, en fait, attention à ce que je dis, ce n'est pas un film sur ça, puisque les soldats sont quasiment hors champ, les voit très très peu. C'est vraiment sur le quotidien. Mmh. Et notamment sur les, les, les luttes aussi entre les différentes factions, les, mais... les, le caractère des gens, le comportement des gens. Les, euh,
2: je trouve que le cinéma israélien ou ah. les séries, euh, moi, j'ai découvert ça grâce, par exemple, à Netflix qui avait fait Fauda. Oui, oui. Et l'acteur principal de Fauda a été dans une autre série qui est, qui est moins bien, mais qui a une très grande présence et tout. Et on commence à, mettre, à les mettre en avant. Et d'ailleurs... Euh, cet acteur-là je ne me rappelle plus du nom l'acteur principal de Fauda, et dans une autre grosse production de Netflix avec Ryan Reynolds où il fait le méchant d'un film d'action et tout on commence petit à petit à comprendre qu'il y a, y a voilà, le cinéma israélien le cinéma des, des petits pays dans le sens euh, cinématographique hein, qui commence à exister qu'on peut aller chercher des très bons acteurs des très bons réalisateurs il commence à y avoir des choses et c'est bien voilà là où je rejoins Xavier pour une fois sur son choix, c'est que c'est bien de mettre en avant et peut-être qu'il va falloir se dire qu'il va falloir mieux les projeter et un oui, peu oui. plus ben pour bah, faire en, découvrir. En plus,
1: en plus, ce qui est bien, c'est que c'est très élégant au niveau de la mise en scène. C'est vraiment, on trouve bien filmé. Et puis, il y a toujours cette, cet humour absurde, mais qui est bien dosé. Est pas, et le problème, c'est
2: voilà. que, que ça, ça va être un film qui sera diffusé sûrement à la mais télé oui. d'ici quelques temps, festival, mais à 23 mais... heures. Sur Arte, ou alors que c'est peut-être un alors, film qui mérite ample, amplement... Euh, Après,
0: ce qui était assez problématique, ces horaires de TV, euh, moi hum. je te parle il y a 15-20 ans, maintenant il n'y a plus trop, puisqu'on peut les voir à n'importe quelle heure. Hein, tu les enregistres ou tu as des replays et tout ça. Ça oui, a quand même été oui, amélioré alors, pour ça. Oui,
2: mais il y a toujours ce plaisir de... Euh, ah, le live, on le live soirée, comme on c'est On dit, hein, fait son repas et tout, et on sait qu'à telle heure, il y a le film qu'on veut voir, on se le regarde directement.
0: Alors... Euh, Xavier, moi je voudrais juste rebondir sur un film que tu as présenté C'était Rien à foutre ah, oui, oui. Et je confirme, ce film est excellent est un petit billet, Il est ouais. très très bon, c'est un petit bijou Je l'ai vu deux fois euh, Je conseille à tout le monde de le voir Alors, je suis tombé sur une personne qui m'a dit euh, Moi j'ai pas aimé Mais je. Après, euh, c'est vrai que comme je l'avais présenté Je dis, écoute, tu devrais plutôt le voir comme limite un documentaire Ou comme un mmh. Ken Loach français mmh. Tu verras, ta, ta, ta vision sera différente Et, et effectivement, une fois qu'elle voit comme ça elle a vu différemment. Hein. Euh, moi, je vais vous balancer une petite bande-annonce si vous voulez mettre le casque. C'est un petit peu mon coup de cœur euh, dans la série TV, là, actuellement. Merci. Et les autres, ben, vous écoutez bien.
1: Bien. Je vous en prie, asseyez-vous. Je m'appelle Marques.
3: Je m'appelle Eli R.
1: Je m'appelle Irving B.
6: Je m'appelle Dylan G et j'ai accepté sans la moindre contrainte
3: d'avoir recours à une opération
1: de dissociation c'est top je consens à ce que l'entreprise Lumon et c'est une bonne entreprise
3: sépare les souvenirs de ma vie professionnelle
6: oh, de ceux de ma vie privée j'atteste avoir compris qu'une fois l'opération terminée je n'aurai plus accès à mes souvenirs personnels à l'étage des dissociés de Lumon pas plus qu'à mes souvenirs professionnels quand je rentrerai chez moi après le travail.
3: J'ai conscience que cela constitue une modification radicale et irréversible.
1: Je fais le déclaration, fais cette déclaration, déclaration de, de mon plan, plan de.
6: Bien, c'est dans la boîte.
1: Euh, ouvert ou fermé
0: Voilà. Les deux. La série que je vous conseille actuellement à découvrir, Severance. La première saison vient juste de se terminer. Donc euh, la chaîne c'est La Pomme TV euh, mm -hmm. pour faire une pub un peu déformée. Alors je vous lis un petit peu. La série mettant en vedette Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro et Christopher Walken est réalisée et produite par Ben Stiller. Elle raconte l'histoire de Mark Scout, un homme dont la vie change totalement après avoir subi une procédure qui sépare son travail de ses souvenirs personnels. Dans Severance, Mark Scout, donc Adam Scott Dirige une équipe chez Looman Industries, dont les employés ont subi une procédure qui divise chirurg... chirurgicalement leurs souvenirs entre le travail, Xavier, je te vois rigoler, et la vie personnelle. Euh, Didier -toi aussi. Cette expérience audacieuse de l'équilibre travail-vie est remise en question lorsque Marc se retrouve au centre d'un mystère qui le forcera à se confronter, confronter à la vraie nature de son travail et de lui-même. Donc, en plus d'être un thriller captivant, l'histoire sert également de métaphore intelligente de l'équilibre entre le travail et la vie privée dans la culture moderne. En tant que tel, Severance a reçu de très bonnes critiques. Patin, un truc bidule. Voilà, euh, j'avoue que c'est pas
2: reconduit déjà pour le deuxième saison. Oui, ça y est, oui. ça
0: y est, c'est acté. Et euh, Ben Stiller avait dit que de toute manière, c'était une série euh, où il faudrait peut-être quatre voire cinq. Euh... Hein. C'est okay. très froid, pas d'action, euh, très épuré, mais on est pris euh, com complètement dedans.
2: Alors voilà. déjà, euh, c'est vachement intéressant. Ensuite, euh, de, ah, tu sais, de c'est mettre...
0: pour ces grandes enseignes qui te demandent ouais, ouais. un travail, d'être payé le minimum, en, en, en faisant le maximum, en jurant, en, en les prenant pour des dieux et tout. Hein. Alors Christopher Walken
2: et John Tortoro. C'est énorme. A alors sans dénigrer les autres, attention. Oui, oui, oui. Mais je trouve que c'est quand même euh, chapeau. Adam
0: Scott est... est très bien.
2: Et en plus, Ben Stiller, on va ouais. enfin comprendre que c'est quelqu'un de très intelligent, qui a, dans... il a fait beaucoup de comédies américaines, un peu graveleuses, un peu simplistes et tout, mais il y avait toujours une critique de la société, alors très premier degré ou plus recherché, ça dépendait et tout, mais euh, on va enfin le reconnaître comme un vrai artiste qui, parce que je trouve qu'on a beaucoup... Mmh. Il a été très souvent sous-côté, sous comme l'a été pendant toute sa carrière, malheureusement, enfin, moins sur la fin, Jim Carrey, par exemple. Il fait partie des artistes... Alors, il a annoncé
0: qu'il prenait sa retraite euh, il y a 2-3 jours. Alors, Mais en laissant quand même, alors, même dit, un petit échappatoire. Non, il a
2: dit... Il a dit... Là, j'ai besoin de faire une pause parce que c'est un dépressif, Jim ah. Carrey. Il en parle très bien, d'ailleurs, sa dépression. Euh, il a dit, je fais une pause. Il maintenant... Euh, si à moins qu'il y ait un scénario incroyable, voilà. oui, là, je vais me poser, je vais réfléchir. Et il a dit qu'il était prêt à revenir au cinéma de suite à une seule condition. Il, vous, il a toujours rêvé de faire une autre suite à Ace Ventura, faire Ah, ça, j'avais enfin, pas lu. Ouais. Il a dit à une seule condition, il faut que ce soit Christopher Nolan qui réalise. Bon, c'est-à-dire que ça n'arrivera jamais. Ouais. Alors que c'est un pied de nez aussi... Euh, aux gens qui le critiquent. Et, euh, mais euh, ce, ils font partie, Ben Stiller et Jim Carrey, je trouve, des, des gens qu'on a trop sous côté même si ils ont, euh, Jim Carrey a été euh, récompensé quand même de deux Golden Globes. Ils sont très rares à avoir deux Golden mmh. Globes d'affilée en tant qu'acteur, mais euh, c'est bien. Voilà. Enfin, on met des gens euh, mmh. plus intelligents. C'est pour ça que, que j'ai pensé à
0: vous, Séverance. Ouais. Je pense que ça va vous, vous plaire. Hein. Et ceux qui nous écoutent, euh, essayez, vous verrez. Euh, bon, après... C'est
2: dommage que... alors Là, pour le moment, c'est sur... Euh... À la pomme plus ouais. mais peut-être que ça sera récupéré sur euh, euh, l'autre chaîne payante
0: mm -hmm. qui mm -hmm. finit par plus ouais. qui, bon. donc ce sera peut-être déjà plus accessible on verra on verra ouais. suite au prochain épisode alors là pour faire plaisir à Xavier un excellent album qui vient de sortir Axel beau <rire> non c'est Wet Leg un groupe à suivre donc euh, suivi du, en deuxième morceau de Freddy Olmeta qu'on retrouve donc dans 5 minutes par téléphone Wet Leg, Wet Dream Ryan Tisdale et Esther Chambers pour ce nouvel album donc c'est un petit peu l'album pop rock punk fun, l'album joyeux de l'été 2022, on retrouve un morceau de Freddie Olmeta et ensuite on le retrouve par téléphone dedans, voilà. Ah,
2: Freddy, Freddy,
0: Xavier euh, et Didier euh, sont là pour te poser des questions ainsi que moi-même. Donc à l'antenne en direct sur Fréquences Anoctes, votre émission CD Vibrations, Freddy Olmeta pour la sortie de qu'est-ce que je dis de son nouvel album ou de son premier album
6: euh, C'est difficile parce que j'en ai, ai fait une trentaine d'albums, mais ça, c'est vraiment le mien. Voilà, ça, je, voilà, c'est pour ça que... C'est le, le premier, ouais. Voilà, ah, c'est
0: le premier. Donc, son premier album, Freddy Olmeta, Piu Kemai. Voilà, alors, euh, orienté euh, guitare avant tout, un peu électrique, euh, folk, euh, tendance un petit peu quoi Hard, blues
6: il y a un petit peu de tout, hein. j'ai fait un petit peu de résumé aussi. J'ai fait surtout ce que je savais faire avec, avec mes compositions et j'ai mis un peu au service tout ce travail qui, qui me suit depuis tant d'années pour essayer de justement le concentrer dans, dans 11 morceaux. Et euh, voilà, d'où la sortie de cet album. Alors,
0: Freddy, tu l'as très bien fait. Déjà, je te rassure de ce côté-là, moi j'ai écouté l'album plusieurs fois. Il est vraiment d'un très bon niveau, il n'y a pas de souci de ce côté-là, eh ben, tu peux être merci rassuré. <rire> Alors, première question, euh, comment est né cet album eh
6: ben, Cet album il est né parce qu'en fait, j'avais pas le temps de travailler pour moi, parce que j'ai toujours accompagné les gens mais hein, partout euh, à travers l'île, J'avais pas beaucoup de temps pour moi. Je ne regrette pas. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu un peu plus. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas J'avais quelques mélodies qui traînaient dans un coin de ma tête comme ça depuis deux, trois, quatre ans pour les pour les plus anciens. Et puis, j'ai décidé voilà de, de concrétiser tout ça en, en essayant de faire de faire des morceaux. Alors, c'est parti avec des, des, petites, des petits fragments, hein, des petits riffs ou des, des petites mélodies très simples. Et puis, au fil du temps, parce que j'ai pris mon temps, hein, Christophe, comme d'habitude, m'a offert son studio donc j'ai eu le temps de, de bien penser de, Christophe, Christophe McDaniel, Christophe hein, McDaniel, oui, Christophe mon ami, mon ami de toujours, oui bien sûr, <rire> ah, ça fait longtemps qu'on est ensemble,
0: bah, entre toi, ensemble, entre toi et Christophe, euh, tout à l'heure tu as dit que c'était ton premier album mais que tu as participé à plus de 50 albums. Euh, <rire>
6: Vous êtes quand même devenu
0: indispensable sur la scène corse de ces dernières années.
6: C'est vrai, mais peut-être pas autant. Christophe, je sais que lui, il a 300 titres à son actif. Moi, je resterai plutôt humblement dans mes petites limites. Mais c'est vrai qu'on s'est connu. Je l'ai connu, j'avais 17 ans. Donc voilà, c'est lui qui m'a élevé. J'ai pu de dire au Bichoco, le Canistril, c'est lui qui m'a appris 90% de ce que je sais. Et voilà, je suis très fier de ça.
0: Alors, euh, tu peux nous, nous annoncer un petit peu, bon, j'ai l'album, si jamais tu, tu en oubliais. mais les musiciens qu'il y a euh, sur, cet sur cet album euh...
6: Alors, ben, sur cet album, il y a eu euh, eh ben Christophe qui a, qui a participé, bien sûr, en sortant, je lui ai fait ressortir un peu tout, tout son vieux matériel, les organements, tout ce qu'il avait avant. Euh, aux percussions Jean-Philippe Mariotte ainsi que moi-même il mm n'y -hmm. euh, a pas de batterie donc à la guitare il y a eu Pierre Vera de l'autre côté et puis il y a eu quelques invités aussi comme euh, Nico Toracchini ta. Euh, voilà donc ça s'est fait euh, simplement entre amis je dirais
0: alors il euh, y a eu aussi Philippe Pimenoff.
6: il y a eu Philippe Pimenoff qui est descendu mettre la, la batterie il mm -hmm. y a Philippe eu Philippe euh, Botin, Nicolas, Nicolas, Nicolas
0: Zimaco, Zimaco.
6: Voilà, Philippe Bottard qui joue du nez. Le nez, c'est une, 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 une superbe flûte hein, mmh. du désert euh, du Sahara. Et euh, Nicolas Zimaco aussi sur la basse. Christian Miguel aussi. J'ai je, je, je voulu donner plusieurs colorations. Orange dor, aussi à la basse, mon ami de toujours. Hein. Voilà, c'est des gens que, que
0: je
1: côtoie et que je connais. Ils sont des amis depuis, depuis très longtemps maintenant.
0: Alors, attends, euh, Xavier a une question à poser
1: Oui, bonsoir. Ah ouais. Alors, moi, j'ai juste une question. Euh, sur l'équilibre sur l'album, c'est-à-dire entre le nombre de reprises et les, et les compositions. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a trois Est -ce reprises. Est-ce que tu
0: as entendu la question
1: ne pas trop pas. Alors, un peu loin. Comment tu s'est sais passé
0: l'équilibre entre euh, ouais, apparemment, décidé, il y hein. a
1: euh,
0: trois reprises et pas n'importe quelle reprise, puisque tu reprends quand même euh, déjà, bon, Corsica de Petru Gouelfuch, c'est un petit peu osé, mais en tout cas, c'est réussi, je tiens à le préciser. Tu reprends We Are The Champions de, du groupe Queen, et tu reprends le No Quarter, donc, de Jimmy Page à Robert Plant, ex-Led Zeppelin. Et ensuite, c'est beaucoup de création. Euh, c'est toi qui avais décidé de faire ces reprises Est-ce que c'est en concertation Est-ce trois vous jugez que c'était amplement suffisant
6: non 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 mais les reprises bon déjà à course il a parce que, bon, moi j'ai passé plus de 10 ans à côté de Pedro j'ai fait partie de la grande épopée du Canada tout ça etc, etc. donc ça c'était un hommage et puis c'était un hommage aussi pour mon ami Christophe c'est lui qui l'a composé euh, après No Quarter ben, c'est sûr moi je suis né avec les épines et Polo cuivre les deux en même temps voilà, donc euh, j'avais vraiment envie de faire une, une version acoustique, avec des guitares acoustiques, avec un changement de guitare. Euh, Queen, ben Queen c'était quand j'étais dans la période classique, où j'avais travaillé en Bohemian Rhapsody, et puis j'ai voulu faire euh, un petit clin d'œil en jouant en de of Champions avec, un, avec un, un petit décrochage à la guitare Milan sur les refrains. Euh, et puis le dit le dit que je connais depuis, euh, depuis que je suis petit, le dit que je chante, le dit que j'ai accompagné sur toutes les scènes avec beaucoup de monde, le dit le qui m'appartient aussi, et puis voilà, envie de lui donner cette coloration un peu musicale, un, mm -hmm. peu, un peu sombre.
0: Et qui vient clôturer l'album, hein, bien sûr.
6: Et qui vient clôturer l'album avec un son métal et tout. Ça, c'est le travail. Ça, c'est le guitariste aussi qui a voilà qui a envie de, de s'exprimer.
0: Alors, comment euh, aux personnes qui nous écoutent, parce qu'il y a quand même 3-4 personnes en dehors de ma mère et des parents euh, de, de mes chroniqueurs qui écoutent l'émission, <rire> comment tu donnerais euh, la tendance musicale euh, de cet album
6: La tendance musicale euh, tendance, il n'y a, y a pas vraiment de tendance en fait, hein. Euh, au niveau des colorations, oui, y il y, y, a, y a une coloration euh, qui est vraiment différente, puisqu'il parle des guitars et des longs, qui vont vers les aciers, les acoustiques. J'ai essayé de faire un mix et puis surtout de ne pas trop trop réfléchir aussi, mm
4: -hmm.
6: de, faire, de faire vraiment fonctionner, de faire un peu les choses à l'instinct en disant, euh, voilà, là on parle là-dessus, là on parle là-dessus, là on parle là-dessus. De quoi exploiter par la suite euh, Avoir de bonnes idées de départ, je crois que ça a été ça. D'accord. Après, c'est vrai, que la coloration, il y a...
0: Ok, je, je dirais même qu'on peut des fois fermer les yeux et se sentir un petit peu à faire de la route ou dans des musiques de films.
6: Oui, c'est vrai, oui, oui, c'est oui. tout est permis, c'est ça qui est beau, parce qu'il n'y a pas de chant, donc c'est beaucoup plus libre au niveau de l'écoute. Je pense qu'on peut, on peut, voilà, peut voyager. Il n'y a pas de texte. Donc c'est vraiment la musique qui, qui, qui porte. Et, et c'est vrai qu'il y a des morceaux, hein, notamment chez Razat, qui, qui sort plutôt oriental. Euh, de l'autre côté, il y a des morceaux comme moi la machine, qui sortent, on est plutôt du côté espagnol, euh, voilà, chez, les, chez le flamenco. Euh, y a des des ritornelles irlandaises qui ressortent aussi dans certains morceaux. Oui, c'est vrai, euh, c'est quand même assez varié.
0: D'accord. Alors moi, ce n'est pas parce que je au téléphone. Comme je l'ai dit, je l'ai écouté et je conseille aux gens qui nous écoutent d'acheter cet album parce qu'il est vraiment très bon. Donc je reviens maintenant sur toi. La pochette, La pochette par contre, m'a interpellé. J'ai essayé de réfléchir. Bon, j'ai pas eu beaucoup de réponses. Il va falloir que tu m'en fournisses. C'est quoi, cette pochette
6: Alors, cette pochette... <rire> c'est Valentin Gallet qui l'a fait mm -hmm. euh, qui, est le, qui est le neveu de, de, de Dominique Gallet qui est décédé qui était dans le 40 qui chantait euh, euh, comme dire rameaux, et qui est un cousin aussi à Christophe voilà et tous les ans il change de, de, donc c'est son métier quand même hein, parce qu'il a fait des bandes dessinées sur Paris hein. il a fait beaucoup de trucs il euh, y a trois ans, c'était des mini-villages euh, dessinés avec des petits traits. Il euh, y a deux ans, c'était des portraits. Enfin, tous les ans, ils changent. Et je lui ai demandé Qu'est-ce que tu fais C'est quoi ton programme Il m'a dit Moi, cette année, je suis dans des tons un peu ocre, noir. Et puis, je suis voilà, un peu dans le surréalisme, un peu dans l'abstrait, un peu, c'est un peu tout mélangé, dans, dans des, des racinaires. Il m'a dit Qu'est-ce que tu fais Tu vas en faire une pochette.
4: Ouais. Il m'a
6: dit Mais qu'est-ce que tu voudrais Moi, je lui dit Je ne vais surtout pas savoir. <rire> et je, je l'ai découvert dans dernier moment, voilà donc c'est un peu voilà, cette, cette racine principale qui sort, qui émerge comme ça, et qui, et qui fourmille un peu avec les autres racines et qui donne naissance surtout à des guitares mais on, on est toujours dans un dans un, dans un pays imaginaire
0: oui, 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 c'est limite un peu apocalyptique enfin on se pose plein de questions hein. lunaire euh,
6: ouais, ouais. ouais c'est ça
0: ouais. c'est très intéressant en tout cas euh, voilà, ne pas voir ou ne pas consommer avant de voir la pochette parce que je pense qu'on peut faire une bad trip. Ouais, y a, y a pas mal de... Oui, on
6: peut. Ouais, vrai, ouais. On l'a dit des c'était pas mûr aussi. Mais, mais c'est vrai. Mais c'est ça qui est bien, c'est voilà, se servir vraiment de l'artiste et pas lui imposer. Voilà, tu comprends. Moi, je voudrais ci, si, je voudrais ça. Ah. Voilà. C'est un peu la surprise, mais c'est euh... vraiment extraordinaire.
0: On va essayer de te découvrir un peu plus. Euh, comment tu as démarré dans la musique euh, À quel âge Par quel instrument Est-ce que dans la famille, il y avait déjà des musiciens et ça t'a influencé Ou bien c'est un jour, en écoutant ou en voyant un, un musicien, et là, il y a eu une étincelle
6: Alors, euh, eh moi, ça a commencé, comme je, comme je te dis, ça a commencé jeune, puisque d'un côté, euh, j'avais mes parents qui écoutaient... Euh qui écoutait le, le, les, les disques Corse, Il y avait des disques de Polo Cluj qui tournaient avec euh, toutes les basses à vasquez, etc., etc. Et de l'autre côté, il y avait mon frère qui écoutait les premiers Led Zeppelin, les premiers Deep Purple, tout ça. Donc, euh, j'ai vraiment été... Euh Bercé, vraiment bercé par ces, ces, ces deux premiers styles de guitare. Et puis après, bon dans ma famille, c'est vrai qu'il y a beaucoup de musiciens. Puis du côté de ma mère et les frères Pêche, je n'étais pas L'autre côté, il y a Patrick Maté, c'est du côté de mon père. Mon frère joue, mon, mes autres cousins jouent. C'est quand même une famille de musiciens. Et puis après, de fil en aiguille, en, en me mettant un peu plus sérieusement au travail, quand je suis arrivé sur Bastia... Euh, voilà, avec les connaissances. Euh, très vite j'ai accompagné P donc, quand il avait le rangement Mangano euh, Je sais pas si tu te souviens de ça à mm -hmm. l'époque. C'était une boîte, euh, un cabaret euh, avait dit Pétraboul
0: Plus cabaret.
6: Ouais, et puis de là, ça a commencé. Et puis voilà. Maintenant, fait... maintenant j'ai 52 ans. J'ai commencé... <rire> commencé à jouer au Radad où j'avais 17 ans et demi ouais, avec mon ami Roger Thor. Et puis, on a, on, a, on a attaqué par Joachim Yael. En fait, on a fait toute la succession jusqu'à jusqu tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Quoi. Uh -huh.
0: euh, au niveau des groupes dans lesquels tu es passé, tu peux nous faire un petit euh, recap euh, Non, mais il y a quand même des sacrés albums et des sacrés groupes. Hein, oui. Donc... <rire>
6: Oui, oui, oui c'est sûr, oui, oui, ben, j'ai fait des, des, des groupes comme Kant, Patrick Capoy, mais après, j'ai fait beaucoup de trucs, J'ai Eric Maté, je joue avec Imenti, je fais beaucoup de séances de studio, j'ai pas mal de quand même actifs, Michel Mallory, enfin, etc., etc. Quoi. Ça me gêne un peu d'en parler.
0: Ben non, euh, attends, <rire> il faut bien qu'on te connaisse. Hein. <rire>
6: Ouais, oui, oui, c'est vrai, ça le donne l'ombre, je, 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 je travaille beaucoup en fait, je fais beaucoup d'albums pour les gens, pour un là j'ai fait Paris Savatori, je vais attaquer celui de Patrick, euh, d'Éric Maté, je vais faire celui de Pedro Bracci aussi dans pas longtemps, enfin, euh, voilà, j'ai euh, en fait je suis toujours resté dedans, ou en studio, ou sur scène, ou dans, ou dans les répètes, là je joue pour Jeanne d'Arc au théâtre à la fin du mois, pour les petits, tous les ans il y a un spectacle, Enfin, je, je, je donne beaucoup, mais je reçois aussi beaucoup.
0: C'est bon, un, bon, un,
6: bon, un bon équilibre.
0: Dis-moi, cet album, est-ce que tu comptes le défendre un peu sur scène Si oui, est-ce qu'il y a déjà des dates
6: Alors, euh, je, oui, je compte le défendre un peu sur scène. Alors, j'avais eu des, des, des promesses sur, pour le festival de l'an prochain, peut-être le festival de, de patrimoine. Mais enfin, il y a eu... Y a eu euh, je crois que sur Ajaccio, on a fait une demande à l'Aïa. Ça serait bien qu'on monte mm -hmm. un peu... De toute façon, on va monter pour voir, mais ça serait bien qu'on ait une date en haut. Et puis après, on a un peu prospecté un peu vers, vers les villes comme certaines, Porto Vecchio, le petit festival de parc, de Portico. On va essayer de, de, de. On va essayer de. de au moins, jouer de faire de quelques dates.
0: D'accord. Le premier titre qui ouvre l'album, c'est Piu e mai », qui est aussi le titre de l'album. Mais entre parenthèses, Thank You, Robert.
6: Ah oui Thank you Robert, c'est pour Robert Fripp. Robert Fripp qui était le guitariste oui. de King Hudson et qui était une de mes idoles hein, et qui l'est toujours d'ailleurs. Et qui a cette particularité de jouer avec des tempos en 7-4, en 5-4. Mm. Voilà, on, on aime, on n'aime pas. Et justement, voilà, je, on lui a rendu, enfin je lui ai rendu, mais avec Christophe aussi, parce que ce morceau on l'a composé.
0: Tous oui, les vous deux. êtes tous les deux dessus.
6: Euh, oui, on est tous les deux dessus. Et, et c'était vraiment un clin d'œil parce que dedans, il y a... Y a un mini-plan qu'on a pris qui est dans un dans album qui s'appelle Discipline et euh, voilà, c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup et on a voulu lui mettre un, un petit clin d'œil en mettant son Thank you Robert c'est ça.
0: <rire> D'accord. Dis-moi s'il sur ces 11 morceaux bon, on va même inclure allez, les, les reprises, y a-t-il un morceau en particulier qui t'accroche et dont tu es fier Le plus on va dire, excuse-moi parce que je pense que de l'album tu es fier
6: Oui, oui je Ouais, et puis Piokema, je crois que c'est quand même un, 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 un bon morceau. Même les gens, quand ils écoutent, c'est un morceau qui, qui sort souvent. Antoinette aussi, c'est vrai qu'il plaît beaucoup. Mm -hmm. euh, mais ça, je dirais Piokema. Après, ça m'est difficile, parce que ce sont mes bébés. Hein.
0: Alors là, on va continuer un petit peu à te découvrir, à partir d'un petit jeu de questions et de réponses de ta part. Serais-tu okay. plutôt Beatles ou Rolling Stone? Beatles Plutôt Gun and Roses ou ACDC
6: ACDC.
0: Plutôt Metallica ou Maiden Metallica. Plutôt acoustique ou électrique
6: Ah Ça, je peux pas répondre. C'est les deux.
0: D'accord. Si tu étais une guitare
6: Oh Super question. Euh, tu me mets en difficulté. Je...
0: Allez, là, là par contre, il me faut la réponse.
6: Avec le temps maintenant, je crois que je prendrais... Télécaster.
0: Ok. Si tu étais un groupe, tu serais quel groupe
6: euh, Difficile. Les Zeppelins.
0: Si tu étais un artiste, quel artiste serais-tu
6: Andy Warhol.
0: Si tu étais un album
6: euh, Un album, je serais. Euh... <rire> Des Songs Women the Same de Les Zeppelins.
0: Si tu étais une chanson
6: Si tu étais une chanson. Je serais euh, euh, confortable une, des des
0: des Floyds Des Floyd. Si tu étais une salle de concert.
6: Si j'étais une salle de concert, <rire> c'est des questions qui sont difficiles. Mais je vais me baser sur celle que j'ai fait moi pour de vrai. Bah ouais. euh... Je prendrais l'Olympia, parce qu'on a fait la première partie avec le groupe Nord et de, de Kant. Je prendrais l'Olympia.
0: D'accord. Et en termine, puisque tu es guitariste, les riffs de guitare, tu connais bien. Tu sais que c'est très important, en plus, pour être vendeur quelque part. Un bon riff réussi, c'est limite ouais. le morceau qui va passer de partout. Donc, ouais, si tu étais ça. ce riff de guitare, tu serais le riff de quel oh. morceau
6: oh, oui. euh, Franchement, c'est compliqué. Mais je, je dirais... Il est un rythme de guitare, je
0: serais...
6: Je serais... Je
0: serais euh, Ou d'un groupe, je, je allez, serais, allez, ça serait plutôt un Gun Rosy. voilà de, de Deep Apple. Donc le riff c'est... C'est ça. Voilà. C'est exactement bon. ça. Bon, Freddy... J'espère qu'on a assez mis en avant ta carrière, mais avec Super, peu de merci, temps. Ton album merci. qui vient de sortir, Piouk donc Freddy Olmetta, qui est en vente de partout, je pense. Hein
6: Alors, il est en vente sur Bassin, il y a des points de vente qu'on a mis. Hein.
0: Alors, fais ta pub, présente. Voilà.
6: Aspartie sur le Quai des Martyrs, c'est chez Paul et Olivia Chase, hein, qui m'ont soutenu depuis le début. Il y a le saint à Borgo, euh, la boulangerie de Pedro Vrach, et puis après, il euh, y en a à Corté, mmh. le disquaire, il y en a... À musique, Chaud, à votre, hein, musique
0: à vôtre, Eric. Oui, c'est ça, oui,
6: chez Eric, oui, c'est ça. Euh, donc après, il y en a chez toi. Ah, suis le magasin Chimot. Vibration. Le magasin Vibration. Euh, je pense qu'on va avoir un point de vente sur Porto Vecchio et un autre peut-être à la FNAC à Bastia. C'est ouais. en train de se mettre en place.
0: Très bien. Alors moi, encore une fois, ce n'est pas pour vous survendre un produit ou un disque dans ce cas-là, on dit... Mais vous pouvez absolument acheter cet album. Freddy Olmeta, si vous aimez la guitare, vous n'allez vous pas être déçu. Vraiment, l'album Piuke Mai, c'est un album à avoir actuellement. Et je ne sais pas si tu as remarqué, peut-être que pendant un temps, il y a de ça 15-20 ans, tu étais un peu orienté rock, mais tu n'arrivais pas forcément à exprimer ce que tu voulais à travers le chant corse. Enfin, moi, c'est moi qui le mets. Mais ça fait 2-3 oui. ans. Je trouve qu'il y a des jeunes qui arrivent ou des ou des gens qui commencent à avoir envie de faire littéralement du rock, du hard rock, du blues et tout, et c'est en train de bien éclater. Je crois qu'il y a de belles scènes à venir dans les années à venir.
6: Ouais, mais oui, bien sûr, absolument, absolument. On a on a œuvré pour ça, mais c'est ça qui est bien, c'est que voilà, encore, c'est comme de partout ailleurs il y a de
1: tout Voilà. c'est un super album à, à <rire> en cas, merci
6: de m'avoir consacré un peu de temps c est c est de m'avoir de permis de m'exprimer du côté de, de chez vous j'ai sélectionné Donc,
0: comment... euh, pour que les gens terminent de découvrir cet album Crop Circle ça te convient ouais.
6: Crop Circle oui c'est fabuleux tu sais c les... tu as... je peux l'expliquer oui bien sûr Parce que c'est intéressant Crop Circle c'est en fait, les formes géométriques l'homme a repris, euh, ils font ça dans les champs de à sucre, faisant croire que c'est des en fait ça vient de la nature et là en l'occurrence c'est un poisson qui fait euh, des, 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 des figures géométriques au fond de l'eau avec tout un système de chemin pour que le courant euh, ralentisse et vienne euh, euh, réfrigérer comme ça, les, ventiler les œufs. et les femelles passent au-dessus et choisissent le plus beau cercle alors il y a tous les ingénieurs du monde et les mathématiciens qui se sont penchés dessus et mathématiquement, c'est vraiment est faut, hein. tout est parfait. Bon. Voilà. J'ai trouvé que le nom sonnait très très bien. Les Et ça sonne sont...
0: bien. Tu as bien choisi. Freddy, je t'embrasse. <rire> merci. Merci, hein. merci, merci. À très bientôt. Ciao, ciao. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
6: Et à très bientôt.
0: Ciao, ciao. Ok. Merci. Salut, bébé. Au revoir, tout le
6: monde. Ciao. Oui. Oui, oui, ciao. Au revoir. <musique>
0: vous le dire de suite, je confirme que Freddy Olmeta c'est franchement une fine gâchette de la guitare, son album vient de sortir vous avez entendu trois extraits ce soir l'album Puk de Freddy Olmeta voilà, franchement vous pouvez craquer dessus si vous êtes guitariste et même si vous l'êtes pas bon on enchaîne, ben voilà malheureusement il y a des gens qui quittent la scène trop tôt c'était un des grands batteurs il vient de partir mais aussi il était chanteur c'est pour ça que j'ai préféré caler ce morceau Tu connais un hein, Foo, Foo Fighters Taylor Hawkins 50 ans.
2: Et bon, il a
0: fait un peu trop d'essais hein, euh, le soir. Hein, oui, bon, bah, bah, il ça a changé ou... la mule. De hein. toute façon, c'était sa vie euh, ouais.
2: tout le temps. D'ailleurs, euh, Dev Grohl avait euh, écrit une chanson de... pour les Foo Fighters mm -hmm. qui lui est destinée en lui faisant comprendre qu'il devrait euh, peut-être faire plus il attention à le lui pied. et euh, arrêter de brûler la vie comme ouais. parce que malheureusement Dave Grohl a, a déjà connu ça mm
4: -hmm.
2: en perdant parce que Dave Grohl bah, faut... Kurt Cobain bah, Nirvana peut-être qu'il y en a qui ne sont pas au courant mais c'est le, le batteur euh, c'était le, le, un des membres de des Nirvana et bon bah, malheureusement euh, c'est brûler la vie et surtout de... la, le succès Ouais. Qui a consommé euh,
0: d'ailleurs euh, Dev Grohl avec le restant ouais. du groupe ont ouais. pris la décision d'annuler pour l'instant la tournée. Hein. Là, ah ben oui, c'est fini. Jusqu'à nouvel ordre, peut-être 6 mois, 1 an, mais je pense qu'ils ont dû être affectés quand même. C'est hein. dommage. Oui, bah, c'est
2: horrible parce que, et c'est surtout qu'ils font partie ou si ce n'est depuis euh, peut-être une vingtaine d'années ouais. le, pour moi le plus grand groupe. C'est de un, de group. un des
0: plus grands de rock. Moi, j'aime pas dire le. C'est un des plus grands. Voilà, parce que c'est quand même... C'est celui
2: qui, en tout cas, arrive à, à prendre les puristes et,
0: euh, le côté... et à mettre aussi le côté populaire. Mmh, tout, à fait, Donc, euh... tout à fait, Et ce morceau que vous entendez, c'est... S'en va dire Un ou deux ou trois jours maximum avant le décès. Hein. Je suis allé ouais, le choper ouais. sur YouTube et c'était vraiment euh, dans les trois derniers jours. Hein. Donc On laisse un petit peu le morceau.
3: give us more. We want more from you. You haven't given us enough.
4: better
0: Il s'amuse bien. Hein Sacré bonhomme Taylor Hawkins. Bon, ben, on lui aura rendu hommage. Hein Alors, je sais que Didier euh, Xavier pardon, apprécie beaucoup en général les conneries que je sors. Bon, celle-là, j'aurais pu la sortir il y a 2-3 semaines. Stéphane est cher, l'essence aussi. Ou alors, bon, vous imaginez, on est euh, comme ça dans un aéroport, il y a la douane, donc euh, une dame, euh, un monsieur arrive, la dame s'adresse à ce monsieur et lui dit euh, « videz votre sac, monsieur ». Et lui commence « j'étais abandonné, ma femme me trompe, j'ai pas de boulot ». Et elle « je parlais de votre sac à dos, monsieur, excusez-moi ». Bon, allez, encore deux et c'est bon McDo, ferme, KFC, ferme, Starbucks, ferme, Coca-Cola, suspense et vente, Pepsi aussi. Les russes viennent de gagner 50 d'espérance de vie supplémentaire. Ah, celle-là, j'ai trouvé quand même pas mal. Ça c'est vrai en plus. Donc, hein Là, tu rigoles Allez, la dernière, et celle-là, pensez-y parce qu'elle me fait rigoler, mais en même temps elle est totalement vraie. À tous les cyclistes qui passent le feu rouge et roulent sans éclairage, merci d'avoir sur vous l'autorisation de dons d'organes. Oui, 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 oui. oui. oui, oui, oui. Celle-là, je l'ai gardée pour la fin pour que ça fasse réfléchir quand même un petit peu. Hein. Bon, c'est l'indicatif de fin, c'était aussi l'indicatif de début d'émission. Mais franchement, elle est passée terriblement vite cette émission. J'ai pas vu le temps passer, j'avais l'impression de démarrer que hop, c'est déjà la fin.
1: Tu euh... es toujours efficace.
0: Didier, Xavier, Xavier, Didier, encore merci à vous. Passez une bonne soirée à lundi prochain. Merci à toi encore une tu
1: fois. Tu appelles. Euh... Oui, je le... alors il m'a répondu demain, il avait bien eu ton message. D'accord. Donc demain, bon. alors bon, on va voir parce que comme il est sur le continent mais okay. il aime ah, oui. bien vraiment à tout prix que dans peut-être des acteurs, on va voir, je vais trouver eh ben une voilà, solution. Voilà, ouais. Hein
0: pas de problème, voilà. on essaye de caler ça. Bon, lundi Donc, prochain, c'est quand même de... un jour férié, je crois. Oui. C'est lundi de Pâques, mais on fait l'émission. Très bien. Je suis désolé. C'est ah,
1: autour. Non parce que ça sera on le dit quand même, ça sera autour d'Icomet. Oui, voilà, Icomet, le, film, Pascal, le film qui sort deux jours après. Oui, vas-y. Je
2: veux juste parler par rapport au lundi de Pâques. Excusez-moi, ça un rien à voir avec la promo. Euh, S'il fait beau, euh, je vais sûrement faire un barbecue avec mes copains sur oui. la plage. Il se peut que je sois bourré le soir. C'est pas grave. Non, je
0: préfère prévenir avant. Mais t'es tout le temps bourré. Non. D'habitude, euh, c'est naturel. Là, j'aurais moins une excuse. Regarde, regarde. Sans le contre. vouloir, regarde ce que j'avais laissé.
2: <rire> voilà. <rire> je suis désolé. Hein, Donc, si j'ai des conneries, je mettrai ça sur peut-être le, le taux d'alcoolémie qui correspondra sûrement au score d'un des candidats. Euh... D'hier.
0: Bon, bisous tout le monde, bonne soirée, merci à et vous d'avoir été patient. Je compte faire plus que Poutou. Ah. Mais en alcool.
5: Ciao. si